0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver yayınıyla karşınızdayız Yıldıray'la beraber. Yıldıray gazeteleri okumaya devam ediyor. Siz sizin tahammül edemediğiniz okumaya gazeteleri biz her sabah yani sizin adınıza edeyim. okuyoruz. Yani umarım ne kadar büyük fedakarlık yaptığımızı, yaptığımızın farkındasınızdır. Bugün program konuğumuz Hatay Belediye Başkanı Hütfü Savaş. Ee, i̇yi bir program olacak. Şimdiden gerçekten bunun garantisini verebiliyorum. Böyle hani program başında garanti vermem ama ee, şimdiden bunun garantisini verebiliyorum. Ee, ne vesileyle çağırdığımızda kendisini buraya aldığımızda söyleyeceğim. Ee, Türkiye enteresan. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Orta Devlet Bahçeli gerçekten böyle her geçen gün level atlıyorlar. Ee, çok gerçekçi, pragmatist, oportunist böyle bir siyaset yürütülüyor. Aslında siyasetin mizati kendisi böyle. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmam dediğine varsa yapıyor. Yaparım dediğine varsa da yapmıyor. Ee, bunlardan bir tanesi de mesela hani mes- şey söylemişti. Ray Branson, bu cam bedende olduğu müddetçe kesinlikle çıkamaz demiştir. Ray Branson çıktı. Büyük Ada davasında Deniz Yücel, o terörist ben hayatta olduğu müddetçe olmaz demişti. Türkiye'ye giderken böyle el sallayıp gitti. Oktay Çağlar, günaydın iyi yayınlar. Biz de size iyi yayınlar diliyoruz. İsmail Berber size de iyi yayınlar. Bugün böyle bir kendimi cıstak cıstak şey gibi hissediyorum. Hani herkese iyi yayınlar. Oo, i̇şte Ali Okur da buradalar. Oktay Çağlar da buradalar. <gülüyor> Galiba biraz sonra Lütfi Savaş'la olacak programı şeyine böyle. İzleyin arkadaşlar. Arkadaşlarınıza da haber verin WhatsApp'tan. Birazdan burada böyle Türkiye yüzyılından daha önemli bir program çıkacak. Ben bunun ceğini veriyorum. Allah Allah. Vallahi böyle Nasıl olacak ya. Olacak olacak göreceksin bak. Ee, belki altılı masanın açıklayamadığı cumhurbaşkanını biz buradan açıklarız. Yani
1: Çok iddialı sözler söylüyorsun.
0: Evet. Ya. Vallahi kanaat güveniyorum. Umarım güvendiğim güvendiğim dağlara kar yağmaz. Ee, arkadaşlar yayınımızda beğenmeyi unutmazsanız yani beğenirseniz seviniriz hatta paylaş şeyinden böyle Whatsapp'tan Twitter hesaplarınızdan yayınımızı paylaşabilirsiniz ee, mutlu oluruz şimdi Erdoğan asla barışmam dediği sesiyle de barıştı Hı. el sıkıştı asla barışmam diyordu neler neler söylemedi ki aracılar geliyor barıştırmaya aracılar, çalışıyorlar evet. dedi. neler neler söyledi ben dedi asla onunla barışmam dedi Sisiye oy
1: vereceksiniz? CCM, Binali Yıldırım'a mı dedi?
0: 2019 seçimleri en iddialısıydı. Ekrem İmamoğlu, 2019 belediye başkanı seçimlerinde. Ve nasıl oy istedi İstanbul'da? Siz de Sisiye oy vereceksiniz? Yoksa dedi Binali Yıldırım'a mı oy vereceksiniz? Yani acayip bir seçimdi 2019 belediye seçimleri. yurt düşerse Mekke düşer, Medine düşer, Filistin düşer. Bunun
1: bir videosu vardı aslında. Bunun bir Video, videosu
0: da vardı. Yani Sayın Erdoğan neler neler söyledi yani başkası değil kendisi söyledi ama şimdi sonra da çıktı dedi ki ebedi düşmanlık olmaz dedi. Yani geçen derdi geçen hafta bunun sinyalini vermişti. E zaten biz de böyle söylüyorduk o, tokalaşma ama. Tokalaşma fotoğrafını koyalım arkadaşlar. Tokalaşma fotoğrafını koyalım siziyle.
1: İki el üstü olan tokalaşma fotoğrafı. Herhalde var vardır mı? sizde değil mi? Bütün var. Türkiye biraz sizde da yaklaştıralım.
0: demek istedin herhalde Yıldıray. Hı hı. Bizde bak var nasıl da mutlular. Şimdi bunu A Haber nasıl yorumladı bir oraya bakalım mı Tabii. Yıldıray? Bir videodan bakalım arkadaşlar burası hı. Türkiye. Video gelsin arkadaşlar. A Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülfettah el ile tokalaşma.
2: Bu kare bize Aynen. ne anlatıyor ve bu kareyi neden yorumluyoruz? Çünkü Türkiye ve Mısır arasında şu anda bir normalleşme sürecinin olduğunu biliyoruz. Tabii bu süreç yaklaşık son 1,5-2 yıldır devam eden bir normalleşme süreci iki ülke arasında devam ediyor. Mısır'ın müzakerelerin koşulları konusunda çok fazla ilerletmeyen bir tutumu vardı bu noktada. Özellikle de bilindiği üzere Libya konusu. Tabi enerji konusu gibi yine Libya'nın yararına olacak görüşmeler de yine bu müzakere içerisindeydi. Dolayısıyla bu kareyi aslında... Bu noktayın açı, aşılmış olduğu gibi de yorumlamak mümkün. Çünkü baktığımız zaman Alena'da bir fotoğraftan ziyade samimi çekilmiş bir fotoğraf olarak yorumlayabiliriz. Tabi içeriğini bilmiyoruz ancak belki de bu normalleşme sürecinde bunun aşıldığı olarak da yorumlanabilir. Tabii iki liderin önümüzdeki günlerde bir araya gelecek mi? Bu da en büyük mene- merak konusu ama bu kareler belki de bize iki liderin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceğini yorumluyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Gördünüz mü? Evet. Duydun mu Yıldır artık? Yani evet.
1: Toparlamaya çalışıyor. Yani herkes mi? kaçmış, muhabirin önünde kalmış top. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. O da <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Profesyonelce toparladı yani. Bir evet, şey diyemedi çok diyemiyor. fazla ama o yüzden yüklenmenin ee, manası yok.
0: Yok da. ona yüklenmiyoruz. Ben yani, yani, spikerin bir suçu yok, sunucunun bir suçu yok. Orada bir çalışan önüne hangi metin yazılırsa yöneticileri tarafından sonuçta haber metni yani promtör okuyor. Evet. Bir haber spikerinin... Prompt, prompter okuması kadar normal bir şey yok. Siyasetçiler Hı. okuması yeter ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli prompter'dan Hı. bir şeyler söylüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle düşünmüş olabilir. Tabii yani İslam'da hani, dinde küslük yok diye düşünelim.
1: Ama öyle din falan şeklinde değil. Tamamen herkes şöyle Çiz olur. kalsın? Realist uluslararası ilişkiler ne Çiz yapalım mi? yani? Çiz Devletlerin mi? çıkarları vardır kardeşim. Evet. Şeyleri yok, dostluklar yani, yoktur. Yıldıray. Hatta bir tane şey var, bakan yardımcısı var. Için, yani, ne?
0: Neler geldi başımıza ya? Bunları söylüyor. Biz derken yani bizim gibi düşünen de- devletler arasında ya kardeşim siyaset tamam, ee, hiç kimse kimseyle böyle şahsım ilişkisi kurulmaz. Ee, hani kahve içmiştik, biz dostluk böyle ilişkiler olmaz. Devletler arasındaki ilişki devletler arasıdır. Onunla dost olduğum şimdi mesela Biden'la Baydeme küserken Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Biz dedi kahve içmiştik, çay içmiştik. Hani şey var ya, o kahveyi içtik çok özür dilerim. Kahveyi içtik, biz e, e, çay içtik. Dostluğumuz var. Böyle olur mu filan? Ya böyle olur değil. Devletler arasında böyle olmaz. Ülkelerin, kişilerin değil, devletlerin itibarı, devletlerin geleceği. Çünkü e, liderler gelip ge- geçicidir. Siyasetçiler gelir geçer ama devlet kalır, ülke kalır. Devlet kurumları kalır. Devlet devletin politikaları olur. Kim gelirse gelsin. Bugün Tayyip Bey'le devam eden politika yarın Kılıçdaroğlu gelir, onunla da gelir. Köklü politikaların olması lazım. Güçlü devlet bu demek.
1: Ya yani burada Ama sorun. Ama bunu söylüyorsun. Sorun bence vatan
0: e, aynı ilan ediliyorsun bunu söylediğin zaman.
1: Ya e, Kemal o,
0: Kılıçdaroğlu mesela işte hani bir şey söylediğin zaman neyse devam ettirir.
1: Tamam tamam sen söyle. Yok söyle. Yok
0: bitirsen. Kemal Bitirdim ben. Kemal Kılıçdaroğlu bundan söyledi. Yarın
1: Kemal Kılıçdaroğlu. <gülüyor>
0: Ya adamın başına neler geliyor? Ya ama. buradaki
1: sorun bence e, Sisi'ye darbeden sonra tepki vermesinde gayet bir... doğruydu. Evet. E, fakat bunu e, bir e, yani görüşmemek de işte yani çünkü Batı orada çok büyük çuvaldı. Yani Sisi hemen e, bağırlarına bastılar. İşte Müslüman kardeşler devirdiği için orada ciddi bir yani demokrasi açısından ciddi bir ahlaksızlık yaptılar aslında. Evet. orada Cumhurbaşkanı'nın tavrı, Türkiye'nin tavrı doğruydu. Darbeci bir hükümete evet. karşı mesafe koyması doğruydu. Fakat bunun iç politika malzemesi bu kadar çok yapılması evet. yanlıştı. Yani evet. Rabia diye bir işaret çıkması, bunun hiç, Türkiye hiç sonradan değişti tek millet hmm. tek devlete dönürecek önce. Aydu. Evet. Bunun seçim kampanyalarında bu kadar çok kullanılması, bir evet. dış politika konusunun bir ülkeyle tabii ki sorunu olabilir. Ona karşı tavır da alabilirsin. Büyükelçilerini geri çekip İsrail'de de çekilmişti. Oradaki İsrail devlet terörü döneminde. Ee, bunun yerel seçimde bile yani kullanılması. Sisi'ye mi oy vereceksiniz? Binali Yıldırım mı? Yani sen e, muhalif belediye başkan adayını Sisi'ye benzetiyorsun. Bu kadar bunu bu, bu düzeyde kullandıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi ...bunu yapınca şimdi şöyle yapılmalı... Yani ...siz demiyor muydunuz zaten barış olsun... ...dış politikada? Hmm. Yani tamam da bunu senin... E, ...söyleme hakkın yok şu anda. Bu doğrular söylerken niye diyordun o zaman? Çünkü bu iç politikada kullanmışsın. Hmm. İç politikada bir de ümmet ümmetin... temsilcisi son umudu... ...diye bir e, jan bunu kullanmışsın. Ama şimdi... E, ...şey değişti, dans, müzik değişiyor. dans hemen değiştiriyorsun dansı. Bu sefer de Aa, dış politikada... ...çıkarlar vardır şeyler dostluklar yoktur. Bir de o tarafa geçiyorsun. Hem orada dans ediyorsun hem burada dans ediyorsun. Yani bir gitse olmuyor işte. Yani bir tanesi karar kıl o zaman. Ya diğerinde devam et ya da onu böyle kullanma. Hayır, Bu şimdi, şekilde kullanma yani. Bunu. Evet. Şimdi mesela
0: burada tepki bir yetişiş var. Tepki başka bir şey. Kınamak bir, sert tepki göster. Bir bakan gösteren, yardımcısı var. Kültür bakan ama,
1: yardımcısı. Evet. Bu Serdar Bey. Serdar Bey'in böyle uzun uzun açıklamalar yapan tweet'ler atıyor bazen. Orada anlıyorsun ki tarzan zorda. <gülüyor> tarzan zorda tweet'leri bunlar. <gülüyor> açıklamaya çalışıyor. Uzun, uzun İslamcılara açıklamaya çalışıyor. Yani o AK Parti kamuoyuna yönelik konuşuyor. Artık onun noktaya gelmiş ki Müslüman Kardeşleri işitli arasına mesafe koyamayan, teröre karışan bir örgüt haline getirmiş. Yani bir dur, bir stop yani hani orada da dur. Müslüman Kardeşlerin bütün liderleri, yöneticileri hapiste zaten. Hapiste ölüyorlar. Başbakan hapiste öldü. Hani açıklayacaksın diye yani senin liderinin yaptığı bir hamle Açıklayacaksın diye meşrulaştıracaksın diye İslami olarak meşrulaştıracaksın diye Müslüman kardeşleri laf etme bari yani bu kadar da ileri gitme ya daha dün Müslüman kardeşler şey değil miydi AK Parti kongresinde konuşan değil miydi yani en büyük müttefik değil miydi yani ne oldu bir anda yani mesela bunu bir iki gün önce yazsa yine saygı duyacağım yani iki gün önce bu görüşmeden önce yazsa diyeceğim ki hani böyle bir analiz yapıyor falan. Yani tam da şimdi fotoğrafı açıklamak için Müslüman kardeşleri e, IŞİD'de tam mesafe koyamamış, bombalar da patlıyor diye e, terörist ile Yani Suudi Arabistan bunu yap, yaptığında insanlar onu ayıplıyorlar. Yani nasıl yaparsın bunu diye. Müslüman kardeşlerin ne alakası var terörle? Deva, bitmemiş Atatürk'le açıklıyor. Atatürk'le. Venizelos'la Atatürk'le sıkışmış. Tayyip Erdoğan da silsizle sıkışmış. Ne var bunda? Bir de Atatürkçülere de oynuyor. Diyor ki Atatürk de yapmıştı. Savaştı Venizelos'ta. Burada savaş falan da yoktu da. Yani hani böyle istediğin zaman Atatürk örnek kalıp istediğin zaman şey yapamıyorsun yani paket halinde alırsam paket halinde alman gerekiyor. Yani bu pragmatizm çok fena. Yani her şeyi açıklamak yani.
0: Bugün mesela Hasan bu, Karahal Hasan
1: Ali Karahanoğlu. Bu şey,
0: pragmatizm bile değil bu ya. Bu başka bir şey Yıldıray. Çünkü şöyle. Ya
1: yani liderin yaptığı her şey doğrudur değil. dediğin zaman böyle komik duruma düşersin. Yani Hayır, burada bizim burada bir çelişki var diyebiliriz. Böyle kullanılmıştı ama yanlış oldu diyebilirsin sınır, ya da diyebilirsin sınır. ki ne yapalım?
0: Erdoğan Olmadı koşmaya başlıyor. İyi bir futbolcu ya. Ya koşmaya başlıyor sürekli. Allah Allah tam böyle Türkçe'yi. Kardeş yani bir duracağı yeri bilmiyor ama. Nerede durması ki? Yani Mısır'a tepki göster. Ee, Suriye'ye tepki göster. Kına ondan sonra. Yani daha böyle insani bir vicdani bir politika izle. Kimsenin buna karşı çıktığı filan yok. Ama her seferinde ağzını açtığın zaman kartları asarız keseriz katil. Bu can bedende oldukça, hani iç politikada da böyle. Bu can bedende oldukça dün mesela ölümüne dostluk, ölümüne düşmanlık. Böyle bir şey yok. Yok yani. Hani o açık kapıyı bırakacaksın, oturma şeyi bırak. Şimdi mesela aynı şey Meral Akşener'e de yapıyor. Yani A Haber'de neler söylettirdi, neler söylendi? Zilletin, işte FETÖ'nün gelini, zilletin bilmem nesi, eşimdi. O oradan diyor o masadan kalk bize gel.
1: şu yazıyı da şey yapalım evet. mı istersen? zaten akıyor yan taraftan. Akit'te Ali ha- Ali Kara Hasan oluyor. Yani Akit'in yani başındaki isim şu anda. O ben bu fotoğrafı görünce yıkıldım. Tüm dünya Müslümanları adına yıkıldım. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Çıkmayan Müslümanları adına yıkıldım. Erdoğan'ın 9 yıllık direnişin sonunu getirememesine yık- üzüldüm, yıkıldım diye devam ediyor. Evet. Ee, eleştiriyorum kendimi. Yani Erdoğan'ı çok fazla eleştirme yazıklar olsun bizlere diyor. Çok
0: ilkesel bir yazı olarak gördüm ben Beni
1: gönlümden geçen o fotoğrafı görmemekti, yaşamamaktı. Yaşadık, Hı-hı. yıkıldık ama işte devam ediyor. Sonra ama en son yazısını Hı-hı. Erdoğan 9 yıl dilendi. Uluslararası dostluk yoktur diyenlerle mücadele ederek direndi. Ama gücümüz ha, yetmedi. Pardon. Gücümüz yetmediğini söyleyelim. Sizin yap, darbe yaptığı ilk günde Mısır'ın işleri bilgilerilmez diyen katil şakşakçılarına karşı yine de yetmez ama evet diyelim. Erdoğan Oo, dürüstlükte o de vefada da, ilkellikte yani. de karşısındakilerin yani. hepsinde de dışarıdakileri de içeridekileri cebinden çıkarır diyelim, noktalayalım diyor. Yani Yapmayın yıkıldım ya. diyor, onu Müslümanlar Ama adına yıkıldım. Kendisine... Biz diyor, biz sahip çıkamadık diyor. Biz ne ha. biz ne yapabiliriz ya, biz kimiz? Sayın Ali evet. Karahasanoğlu yani, evet. biz, bunu liderler Mavi yapar. Mavi Marmara'da
0: aynısı oldu. Mavi Marmara'yı... Kendinizi haksızlık ettin Mavi yani. Marmara'yı 2014 seçimlerinde meydanları inletti. Ben izin verdim, ben izin verdim. Mavi Marmara'da işte yakınlarını kaybeden aileleri yanına aldı, siyasete alet etti. Ben şeyde yani sonra ne oldu? dedi ki ben izin verdim dedi. Ya ama bir, bir hani bir dönerken yani ümmet ümmet diyorsunuz da hani ümmet olarak yetişemiyoruz kızınıza. Yani biz yetişemiyoruz bu dönmelere. Ümmet ne yapsın ya? Şimdi yani, ama
1: bugün bütün o kanallarda işte dış evet. politika analizleri soğuk kanlı dış politika dış politikada ama çıkarlar onlar, vardır.
0: Sen patlıcan ve padişah biliyorsun. yok. Biz miyiz
1: kardeşim bu ümmetin şeyi? Yani biz mi savunacağız sadece? Böyle vardır ya analizler çıkar yani şimdi. O <gülüyor> bayağı son kanlı dış politika evet. analizleri göreceğiz.
0: Yıldıray ben onlara onlar çok zavallı. Onları konuşmaya bile çünkü yani şey var ya tarihte hani o padişah ve patlıcan hikayesi dal kabukları ve patlıcan hikayesi çok meşhur. Bunu buradan söyleyelim. Bilmeyenler de açık okusunlar yani. Onlar şey değil ki patlıcanın değil padişan dal kabukları. on ne derse hemen ama onların muazzam bir başarıları var anında işte o Sen dedi ya müzik değiştikçe hiç mesela burada nasıl ritim tutturacaktık diye düşünmüyorlar evet.
1: bir bilgisayar
0: yani. ayarlasan robot ayarlasan robot bu kadar uyum sağlayamaz bunların çok ya yani çok acayip bir şey çok acayip bir şey hem de günceloluçu <gülüyor> kaybettik
2: evet, olay evet,
0: olay. Allah rahmet eylesin ee, uzunca zamandır tedavi görüyordu. Ee, 83 yaşında. Medya dünyasında adını yazdırmış. Önemli bir isimdi. Ne kadar da düşmanlık evet. edildi ya. Evet. Yani, hani tamam yazmış yani.
1: bir şeyler. Tamam da yani bu kadar böyle dünyanın en kötü insanı gibi böyle şey yapma. Yani tuhaf yani gerçekten bu. Linç kültürü çok kötü bir şey yani hani asla yatan yatan bir adamla ilgili, onu yazdı, bunu ya bunu dedi yani evet, sivri dilli biriydi. Yani bazen de mesela o sivri dilli bir sürü şey eleştirmek için de kullanıyordu yani böyle çok kritik anlarda çok onun yazdığı bu mesela kürt meselesinde, başörtüsü meselesinde şey yazıları da biliyorum ben ee, yani ana akıma karşı çıkan yazılar da yazmış biri yani hani tamam yanlışlar da yapmış olabilir de bu kadar böyle bir insanı o oh olsun falan noktasında yani. Ayıp bir şey yani.
0: Bu arada Serbestiyet'te e, Cemile Bayraktar'ın bir yazısı var. E, AK Parti'nin kuruluş dönümü haftasında e, önemli bir yazı olduğunu düşünüyorum. Güzel bir yazı. Okunası bir yazı arkadaşlar. Çok böyle hani e, iyi bir yazı. AK Parti'nin eski, e, eski AK Parti yeni AK Parti'nin eski Türkiye'si yeni Türkiye'si. Ee, bunu böyle değerlendirdiği güzel bir yazı. Yazı özetle şeyi söylüyor. Ben yazıya niye giremedim burada? Allah Allah. Hah, şimdi oldu. Bende hata var. Ee, şeyi söylüyor. Yani eski AK Parti iktidara geldiğinde reformist dönemi eski, eski Türkiye ile mukayese ediliyordu. Şimdi AK Parti'nin eskisi eskiden eleştirdiği, kınadığı, reddettiği, evet. ayıpladığı ne varsa Beş beter kendisi oldu. Şimdi mesela işte AK Parti, AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de çok ağır bir başörtüsü sorunu vardı, yaşanıyordu. Çok ayıplı bir durumdu gerçekten. Şimdi Başörtülü kamuda... Başörtülü polisler var evet,
1: ama başörtülüleri gözaltına alıyorlardı.
0: Evet. Şimdi hani bizim hayal ettiğimiz yani el ele eylemlerine katılmış birisi olarak da ben o dönemde birçok bir böyle hani o başörtüsü eylemlerine, üniversite Beyazıt, Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nin önünde yapılan eylemlere katılmış birisi olarak da şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki yani bugünler için değildi. Yani bu değildi bizim arzu ettiğimiz işte hani bir şey. Ee, şimdi başörtüsü var. Evet başörtü polis de var. Başörtülü avukat da var. Başörtülü hakim de var. Başörtülü SK üyesi de var. Her şey var ama şimdi başörtülü avukatlar adliyeye giriyor. Adliyede adalet çıktı yani başörtüsü girdi adalet çıktı adalet saraylarından. Böyle bir başörtüsü değil ama yani, yani, yani
1: ben... o bir şeyi değiştirmedi oradaki değiştirmedi.
0: adaletsizliği. Değiştirmedi. Evet. Yoksa
1: değiştirmedi. Yani açık hakimler de gayet adaletsizlik.
0: Etti. Hayır onu söylemiyorum. O, o ayrı bir konu.
1: Hani bunu senin dediğini alırlar Hı. burada yani baş, başörtüsü girdi adalet çıktı diye dedin ya. Yani. O yüzden, yok yok. Hayır. Şey yapmak için... yani
0: bir şey düzelmedi. Düzelmiş adalet yani. anlamında bir şey düzelmedi. Kocaman kocaman adalet sarayları yapıldı adalet adına. İşte Yargıtay'a, Yargıtay üyelerine böyle e, suit böyle makam odaları yapıldı evet. ondan sonra. Ama değişen e, hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı hem de. Evet. Ben bir Bunu şey okuyor.
1: Bu çok ilginç bir şey var. İfade çıktı bu. Şey var İstiklaldeki evet. şeyin. Yeni ifadeleri çıktı. Ahlam Elbeşir adlı kadının. Şimdi çok ilginç bunu ben görmemiştim daha önceki ifadelerinden. Diyor ki çantayı alıp İstiklal Caddesi'ne girdim. Çantaya baktığımda içinde cips, kek gibi yiyecek poşetleri vardı. Alt kısımda yumuşak dokulu bir paket vardı. Korktum. 112'yi aradım. Bunu duymuş muydu? 112'yi aradım. Yok, hayır. Çıkan da Türkçe bilmediğim için konuşamadım. Korkmuştum. Hı-hı. Sonra diyor ki bu arada bu sırada hacı aran. Hacı diye birisi var bunu böyle yönlendiren. Beni arkadan çekiş bir görüntümü gönderdi. Görüntüyü anlayamadan hacı çantayı bırak oradan ayrıl. Başkasına gelip çantayı alacak dedi. Ben de bırakıp gittim diyor. Şimdi çok ilginç mesela. Bu 112'yi aradımı ben bilmiyordum. Hı-hı. Şimdi 112 biliyorsun artık şey numarası yani her türlü emniyet şeyinde aranan numara. Ee, gerçekten 112'yi aramış mı? Bunu kontrol edebildim acaba? Çünkü Hı-hı. eğer 112'yi aradıysa ee, bu kadın o zaman e, terörist değil. yani. Evet. Çünkü niye 112 arasın ki terörist? Değil mi? Evet. E, 112 arayıp aramadığını polis kontrol etti mi? Yani bunun herhalde kayıtları vardır. E, yani çantasında bir şeyden şüphelenip 112 ara, ara, aradıysa ve e, bunun kaydı varsa o zaman bambaşka bir şey oluyor. Başka başka profile dönüyor ama yalan da söylüyor olabilir. Yani 112'yi nereden biliyor da diye sorulabilir. Yani yeni gelmiş Türkiye 112'yi mi öğrenmiş diye. Ama eğer biliyor da aradıysa ve bunun kaydı bakılmıyorsa bu ciddi bir sorun yani. Evet. Bu çünkü çok ciddi ilk defa duydum bunu.
0: Ya orada çok tuhaflıklar gerçekten var. Şimdi mesela şey var Yıldıray. Bu hani önceki gece saatlerinde Pençe harekatıyla 89 terör hedefi imha edildi. Yani İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından böyle bir harekat bekleniyordu. Böyle bir şey bekleniyordu. İlk kez havadan eee yapıldı. E, bu Abdülkadir Selvi'nin yazısı enteresan bir hmm. Şimdi
1: kara harekatı olabilir
0: diyor. Kara harekatı olabilir diyor. Böyle bir şey anında hani aniden böyle İstiklal Caddesi ondan Suriye tekrar böyle hani harekatı hava harekatı, kara harekatı. Bunlar hani nasıl yorumluyorsun bilmiyorum ama ee, tuhaf ee, Altılı masa da Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün manşetinde bir haber var. Ee, 28'inde biliyorsun. Altılı masa tekrar Demokrat Parti e, ev sahipliğinde toplanacak. Ama burada bir e, özellik e, dışarıdan hani gazeteciler filan da çok hani şey açık değil ama bazı gazeteciler de herhalde davet edilecek. Burada bir anayasa taslağı var. Anayasada 100 maddede değişiklik yapılacak. Ben şeyi çok önemli buldum. Eğer bu doğruysa. Bir dakika. Özgürlükçü bir anayasa. Bugün Türkiye'deki adalet mağduriyetlerini yani yargıya olan güven ...güvensizlik %70'lerde yani bugün Türkiye'de e, yargıya güvenmiyorum diyenlerin oranı %70'i geçmiş durumda. Neden bu kadar adaletsizlik var? Bu e, adaletsizliğin oluşmasını yani yargıda hukuk sisteminin mağduriyet üretmesinin en temel şeyi... ...HSK, Hakimler Savcılar Kurulu, problem orası. Çünkü neden? Yerel mahkemelerin üzerinde onların bir tasarruf, idari tasarruf hakkı var... İşte iktidarın e, takip ettiği kritik dosyalar var. Bu dosyalarla alakalı istedikleri kararların çıkmasını sağ. İmamoğlu davasında da biliyorsun böyle oldu. En son Hüseyin Zengin hakim konuştu. E, benden dedi işte mahkumiyet kararı vermem istendi. Ben bunu veremeyeceğimi söyleyince Samsun'a sürüldü. E, burada hakimler ve savcılar kurulu ikiye bölünecek. Çünkü yani doğru olan da bu hakimler kurulu ve savcılar kurulu olarak. Ya Birisi... İddia makam birisi hüküm ka- makamı. Bunların ikiye bölünecek. Konuğumuz hazırmış. Yıldıray gelmek tamam, ister misin tab- buraya? Tamam. Ee, ama hem gelirken hem beni dinleyebilirsin değil mi? Hatay Belediye Başkanı e, Lütfi Savaşı programımıza alıyoruz. Ekranlarını yeni açanlar için. E, i̇fade özgürlüğünün önündeki engeller büyük oranda kaldırılıyor. E, AYM sil baştan. Cumhurbaşkanı, bundan sonraki Cumhurbaşkanları da AYM'ye üye atayamayacaklar. Bu bağlamda Türkiye Barolar Birliği kontenjanından gelen üyelerin ataması ile sınırlandırılıyor. Bunlar çok önemli. Ben burayı çok önemsedim. Umarız doğrudur. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz iyi misiniz?
0: Bizler de iyiyiz. Ekranlarını yeni açanlar için tekrarlayalım. Hatay Belediye Başkanı Sayın Lütfü Savaş bizlerle birlikte. Lütfü Savaş önemli bir isim. Biraz önce kendisiyle de yukarıda hoş geldin diye konuştuğumda. Şimdi izleyiciler bilmiyor. Ben yukarı derken neresi? Burası alt katlı arkadaşlar. Karar TV stüdyoları binanın en alt katında olduğu için yukarı dediğimde yukarısı oluyor. Kendisine hoş geldiniz dediğimde şöyle tekrarlayacağım. Yanlışsa yanlış deyin lütfen. 2009 seçimleri yerel belediye başkanlığı seçimlerinde Ahmet Eşref Fakıbaba, Erdoğan uzmanlar demişti ki ceketimi koysam yani AK Parti kazanırız demişti. Eşref Ahmet Eşref Fakıbaba da hadi gel koy bakalım ceketini kazanabiliyor musun dedi. Urfa AK Parti'nin kalelerinden bir yerdi. Kalesi şehirlerden. Orada Ahmet Eşref Fakıbaba kazanmıştı. Aynı şey 2014 seçimlerinde oldu. AK Parti belediye başkanıydı. değil mi? Evet. Sonra sizi adayı göstermediler. Yok ben adaylık başvurusu yapmadım. Öyle <gülüyor> mi? Pardon yanıldım o zaman. Sonra siz CHP'den?
3: Ee, şöyle anlatayım istiyorsanız.
0: Anlatın. Siz AK Parti'ye karşı orada kazandınız Hatay'da. Şimdi
3: ben e, bir dönem yaptım ve adaylık başvurusunda bulunmadım. Neden? E, yetti bir dönem yapmak yetti. Kimseye yetmez genelde. <gülüyor> Yok, Ama benim. evinize
0: çekilmediniz. Yetti derken hani evinize çekilmediniz. O partide Başka, yetti. Ha, o evet. partide yetti anladım.
3: Şimdi e, tabii ki bizim anlayışımız ya olduğun gibi görüneceksin ya göründüğün gibi olacaksın. Göründükleri gibi olmadıklarını düşündüğüm için bir daha adaylık başvurusu yapmadım. Sadullah Bey aday oldu. Sonra Saadet Partisi beni aday yapmak istedi. Evet. Sonra Milliyetçi Hareket Partisi. En son Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Sayın Genel Başkanımız davet etti. Gittik, e, anketlere baktığımızda anketlerde çok uçurum vardı, arada çok büyük bir fark vardı. Yani bizim e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1936'ydı anketlerdeki e, görüntüsü, İk, İktidar Partisi'nin 46.4'tü. Arada 27.04 fark vardı. Bu şartlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday olduk. En muhafazakar partiden, Sosyal Demokrat Parti'ye geçtik. Tabii bir... Kaç, e,
0: ne, ne kadar oy oranıyla kazanmıştınız o, o seçimlerden? Şöyle,
3: 4900 oyla kazandım. Hı hı. E, 40 küsur oylar aldık Sadullah Bey de İktidar Partisi'nin adayı. E, ama e, itiraz ettikleri sandıklarda hep benim oyum arttığı için e, çok büyük bir kısmını açmaya gerek duymadılar. Yani 3889'da bitti seçim. 1001 ee, oyum arttı benim çok az bir kısmı açtılar. Daha açmaya gerek kalmadan baktılar benim oy yükseldikçe yükseliyor. 4900 oy da bitti. Hı hı. Biz o seçimi öyle kazandık.
0: Peki şeyi merak ediyorum ben. Yani belediycilikten böyle giderken şimdi 2019 siz 2014'te 2014'te Ak Parti'nin en güçlü olduğu dönemde Hatay'da evet. CHP'den... Trenden o
3: zaman indim yani Trenden en indim. güçlü ve en hızlı gittiği dönemde. Şimdi
0: mesela 2019 daha büyük bir şey oldu, büyük şehirleri kaybettiği bir seçim oldu Ak Parti'nin ve hep şey söylüyoruz yani büyük şehirler ve Ankara'nın çok büyük baskısı var. O baskıları yenerek nasıl hizmet yap, çalışabiliyorsunuz yani bu engellemeler. Ciddi Her boyutta şey, mı yoksa abartılıyor mu? Aslında işinizi yapabiliyor musunuz?
3: Çok fazla ciddi boyutta ama biz artık onu topluma aksettirmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü Türk toplumu genelde güçlüğünün yanında olup zayıfın başını okşayıp geçip güçlüğün de yanında olup onu omuz vermeye meyillidir. Bu nedenle... <gülüyor> yani e, zayıf görünmek istemiyorsunuz. Yani. E, tabii, zayıf değil. Zayıf olsaydık üç seçimi size kazanamazdık ama Şu var ki iktidar elindeki bütün kozları muhalefet parçalarının belediyelerine karşı oyluyor. Çoğu yazımız geri dönmüyor bize. Neler oluyor mesela? Örnek verebilir misiniz? Mesela ne yazarsanız yapın, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlısınız. Bizde bir çöp sorunu var. Dört ayrı yerde izin istedik. Dedik ki bize şu çöpü buraya kaldıralım. ...daha fazla e, insanlar huzurlu bir şekilde kazasız belasız hizmet edelim. Ama şu anda bizim çöpün boyutu 90 metre oldu. 90 metrelik e, çöpün boyutunda devrilme, e, işte patlama riski var. Çöpü depoladığınız e, yani. Depoladığımız yer, Bize dört alan istedik, hiçbirine izin vermediler. Mevcut yeri büyütmemize de izin vermiyorlar. Yazılarımız da gelmiyor. Çetraporu raporu nihayetlenecekken nihayetlendirmedi bakanlıkta. Finale gelmiştik, bakanlığı mahkemeye verdik, mahkemeyi kazandık. Danıştay'a gittiler, Danıştay itiraz hakkı olmadan bizi haklı gördü. Hı hı. Ve biz iki buçuk yılı aşkındır bize gelecek bir yazıyı bekliyoruz. Ee, şey dedik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bizim hizmet almamız gereken bakanlık. Ama işlerine gelen her türlü imar tadilatını, Bizi pas geçerek Ankara'da yapıp istedikleri şekilde yönlendirebiliyorlar. E bunun e, dışında birçok yazışmamız maalesef Ankara'ya gidiyor ve gelmiyor.
1: Yani siz Hatay'da yani çöp var. almak için bile Ankara'dan bakanlıktan Ta- izin almanız gerekiyor. Tabii Ondan tabii şimdi çöp sahasını
3: size? değiştirmek veya çöp sahasını geliştirmek adına bile çet raporu alıyorsunuz. Hmm. Bakanlıktan izin alıyorsunuz. Hiçbirinde size pozitif feedback ile dönmüyorlar. Siz, e, mesela bizim şu anda Suriyelilerle birlikte günlük 8 ton ekstra çöpümüz oluyor. Hmm. ve Bizim e, çöp dağı olmuş durumda çöpümüzün e, başka bir sahaya nakledilmesi, yeniden sıfırdan başlatılması veya o alanın genişletilmesi konusunda hiçbir şekilde bakanlığı aşamıyoruz. Ki Danıştay'ın e, kararı olmasına rağmen. Yani mahkemelerin finalini de yapmışız ve mahkeme bizi haklı görmüş ve itiraz hakkı da vermemiş mevcut bakanlığa. Ona rağmen bize cevap verme şeyini bile göster, nezaketini bile göstermiyorlar. Yani bütün arkadaşlarımız hemen hemen böyle çalışıyor. Mesela bizim su konusu var. Mecliste ben iki dönemdir azınlığım. Yani bizim 15 ilçe var. Geçen dönem 3 tane ilçe almıştık. Bu dönem 4 ilçeyi aldık. Meclis, mecliste çoğunluklar ve e, su fiyatları şu anda maliyetimiz 14 lira bizim. Biz 6 liraya su satıyoruz. Ve bizim e, müthiş bir şekilde e, borcumuz e, birikiyor. TEDAŞ'a, e, başka kurumlara, e, kredi almışız onları ödeyeceksiniz. Normalde İSKİ kanunu vardır. İSKİ kanununa göre siz ürettiğiniz ee, ürünü e, yani suyu maliyetinin altına satamazsınız. Hatta tavsiye kararı şudur en az %10 kârla satın ki o müessese kendi kendine dönsün yatırım yapabilir pozisyonda kalsın. Bize bunu dahi yaptırmıyorlar işte muhalefet belediyeleri başarısız e, borcunu bile ödeyemiyor demek için. Böyle bir yönetim tarzı olur mu? Çünkü hükümet herkesin hükümeti olması lazım yani iktidarıyla, muhalefetiyle bütün siyasi partilere hizmet veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneten hükümet olması lazım. Sadece kendi e, partili belediyelerine destek veren, her türlü Avrupa forunu onlara akıtan, her türlü imkanı onlarla paylaşan hükümetten e, gerçekten de e, biz, şikayetçiyiz e, demeyelim ama e, mevcut çırılçıplak haliyle, e, bu pozisyondayız. Yani Avrupa fonları da hükümet üzerinden mi öyle aktarılıyor? E, tabii tabii. Onlar yönlendiriyor birçok fonu. Birçok işte e, krediyi onlar yönlendiriyor. Onlardan artan karırsa biz alabiliyorsa alıyoruz. Yani siz çünkü
1: bir sürü mülteci ev sahibi yapıyorsunuz. Mesela öyle fonlar da var. Onlardan hiç gelmiyor Tabii musun? tabii.
3: Onlardan çok az alıyoruz. Mesela hmm. biz e, 400 kişi istihdam edecektik belli bir süre için. Yarısı Suriyeli, yarısı Hataylı hmm. hemşerilerimizden. İnanın bakanla atamadık onu. Allah, Allah bunu bile. Yani Tabii böyle. yani düşünün 400 kişi oradan ekmek yiyecekti belli bir süre 6 ay gibi. Biz bunu imzalatamadık bakanla. Halbuki o vatandaşlara Türk vatandaşı yarısı. Yarısı Suriyeli hem bu kadar mült- e, sığınmacı kabul ediyorsunuz, bu kadar Türk statüsü veriyorsunuz ve bu kadar onların burada istihdam edilmesini, e, evi barkı olmasını sağlıyorsunuz. Ama onlarla birlikte hem kendi vatandaşınızın nasipleneceği dört kişilik e, hakkı veya işte işi e, çok görüyorsunuz. Sadece muhalefet olduğumuz için. Yani e, sesimiz çıkmıyorsa nezaketimizden de <gülüyor> toplumu demoralize etmemek içindir. Peki AK Parti'yi
1: de yaşadınız siz. Bayağı evet. fark var mı? Arada?
3: Şimdi fark var ama e, ben... İltimastan e, faydalansaydım bana Antakya Belediyesi' çok önerdiler o zaman. Hmm. Yani e, iktidar o zaman Büyükşehir'e Sadullah Bey'i koydu. Adalet Bakanı'ydı. Antakya Belediyesi benim ilk belediye başkanlığım yaptığım yerde en büyük ilçedir ama merkez içi olduğu için Hatay Belediyesi olarak geçiyordu. Yani hmm. ili temsil ediyordu. E, ve sınırlarda büyümüş olduğu halde ben kabul etmedim Antakya'yı da. E, çünkü orada miadımızı doldurduğumuzu düşünüyordum. Yani bu ee, ...insan e, fikirleriyle çelişmeyecek şekilde hareket tarzını benimsemesi ve ona göre uygulaması lazım. Yani benim e, fikirlerimle oradaki eylemler örtüşmüyordu.
0: Peki bir şey hmm. soracağım. Madem böyle bir dönem, niye AK Parti'ye geçtiniz? Çünkü daha... E, Şöyle... Niye geçtiniz? Bir, yılda, yani bir yıl derken bir dönemde ne gördünüz de... Burası değil dediniz.
3: Herif Hanım, sizin gördüklerinizi gördüm. Ee, <gülüyor> şöyle söyleyeyim, ben üniversitede e, tıp doçentiyken baş danışmandım, rektörün baş danışmanıydım. Baya etkindi üniversitede, hatta sağ cenahında orada en etkili ismi bendim. Yani mer- e, s- üniversitede iki yıl e, baş danışmanlığımız döneminde çok başarılı işler yaptık. Başarı işleri yapınca sağlık ve eğitim camiasında benim bayağı bir e, sevilir sayılığım vardı. Bu nedenle e, o zamanın belediye başkanı da biraz yıpranmıştı İktidar Partisi'nin. Beni zorla e, il başkanı, ilçe başkanı o zaman grup başkan vekiliydim Sadullah Bey. Hocam seninle ancak kazanırız diye beni zorla ikna ettiler. E, i̇kna ettikleri şartlar... yakın bir isimdiniz o zaman değil mi? Siyasi görüş ya da... <gülüyor> Şöyle ben milliyetçi muhafazakar bir çizgiden gelen bir insanım. E, tabii ki e, Sadullah Bey'le aynı görüşe t- tabi değiliz veya aynı, e, mikro seviyede aynı görüşe tabi değiliz ama en azından milliyetçi muhafazakar çerçevede buluşuyorduk şimdi. E, ve ben de üniversitede saygın bir yerim vardı. E, dediler ki ancak seninle kazanırız. Beni kandırdılar. Biraz e, ikna ettiler, kandırdılar. Ne işi bir kandırın olmuş bu? ya ikna ettiler. <gülüyor> ay e, siyasi, e, siyasi, siyasi, siyasi
0: bunu kullanıyor ya kandırıldık ya başka kandırıldık
3: e, kelimesini e, kullanmak hmm. istemem. O hiç kimse kandırmak istemez. Ancak bile bile kanarsınız. Beni ikna ettiler. Ama ben 6 ay içerisinde ikna edildiğim şekilde olmadıklarını gördüm. O yüzden bir ayrıştık yani. Hmm.
0: Evet. Peki şey gördüğünüz, hani siz, sizinle aynı şeyi gördük dediniz ama anlamadım. Yani anlatır mısınız neleri gördünüz, niye ayrılma kararı verdiniz? Şimdi Ayrıştınız biraz önce dedim ya, de,
3: söylemle eylem örtüşmesi evet. lazım. Bir insan milli duruşu varsa, milli duruşuna uygun hareket tarzını belirlemesi lazım. Muhafazakar duruşu varsa, muhafazakar duruşa göre kendini <gülüyor> formatlaması lazım. Yani... Yaptığınız icraatlarla söylemleriniz örtüşmeyince o zaman e, sizin o camiada yeriniz olmadığını görüyorsunuz. Evet. Biz e, olduğumuz gibiyiz. Yani söylediklerimiz neyse o söylediklerimizi eylemlerimizle tamamlayan insanlarız. E, bu nedenle ondan sonraki iki dönem daha seçildim. Bu nedenle onlardan en muhafazakar partiden Sosyal Demokrat Parti'ye geçerken zorlanmadan seçildik.
0: Şimdi siyasette en iyi sahayı yerel dinamikler, yani belediye başkanları görür, yerel siyasetçiler daha iyi böyle şeyi görebilirler. Türkiye olağanüstü bir süreçten geçiyor. Bu seçim yani gerçekten Türkiye açısından önemli ve kritik bir seçim olacak. Bir şey var önümüzde. Şimdi mesela hani pek çok eleştiri var iktidara yönelik eleştiri. Ekonomi, demokrasi, adalet, pek çok başlık sayabiliriz ama bu kadar böyle kritik şeylere rağmen hala e, iktidar partisinin e, oylarında dramatik bir kopuş olmuyor. Anketler en azından böyle gösteriyor. evet Mesela burada siyasetçileri konuk olarak parti liderlerini e, ya da partilerin genel başkan yardımcılarını konuk olarak aldığımızda da onlarda diyorlar ki Hayır, anketlere bakmayın, sahaya bakın. Ee, belki Hatay üzerinden Türkiye değerlendirmesi olacak. Siz de böyle görüyor musunuz? Yoksa... Şimdi tabii
3: ki e, yaklaşık 20 yılı aştı bir yıpranmışlık var. Ama e, bizim cenah o altının masa ve çerçevesiyle birlikte... ...onun çerçeveleyen e, alanda da... E, Geçen süre içerisinde net adımlar konmadığı için insanlar tek kişiyi değerlendiriyor ve tek partiyi değerlendiriyor. Ya siz o
0: zaman kabul ediyorsunuz şeyi. Yani Yok, oradan... İktidar Partisi'nin mesela oylarında dra- hani dramatik kopuşlar olmuyor çünkü diyorsunuz masa net bir şeyler koymadığı evet. için mi?
3: Şimdi ben televizyon programlarında bunu rahat anlatıyorum. Bizim bir defa şunu ifade etmesi lazım Sayın Genel Başkanlarımızın bu. Sayın Kemal Kılıç da itibaren oradaki çok 6 tane Sayın Genel Başkanımızın bu süreci iyi anlatabilmeleri lazım. Aldıkları kararları toplumla paylaşmaları lazım. Ve tek adam rejiminin 20 yılda Türkiye'ye getirdiği e, pozisyonu çok iyi anlatmaları lazım. İstişare kültürünün ve 6 tane farklı dünya görüşüne ait e, siyasi partinin de Ekonomide, sosyal hayatta, sanayide, dış politikada, eğitimde, hukuk sisteminde, adalet mekanizmalarında Türkiye'yi nereden alıp nereye, hangi aşamalarda götüreceklerini anlatmaları lazım. İşte 28'inde zannedersem bu yeni kurulacak sistemden başlayıp diğer şeyleri de anlatacaklar. Belki biraz daha önceden başlayıp bunu kademe kademe anlatsaydık. Ee, bu sizin e, söylediğiniz şey gerçekleşmemiş olurdu ama e, zaman daha var ve bu zaman zarfında önce güven verip daha sonra da yapacaklarına bu altını masadaki sayın genel başkanlarımız hepimizin yapacağına hmm. insanlarımıza inandırdığı zaman e, bu o, siyasi yelpazenin e, altılı masaya doğru daha kayacağını düşünüyoruz ama ikinci bir sıkıntı şu. İktidar yıllardır e, bir e, kamplaşma süreci yaşattı Türkiye. Yani e, benden misin, değil misin, işte bizim safhada, bizim e, tarafta mısın, karşı tarafta mısın diye. Bu insanları gerçekten de çok keskinleştirdi. E, başka bir mesele daha şu anda sizin gibi e, özgür basın çok az kaldı. E, i̇şte e, hepsini aynı aile etrafına topladı basının, medyanın iktidar gücüyle. Bunlar tabii ki tek taraflı yayın yapması. Bunlar da dediğiniz pozisyona getiriyor toplumu. Bir de tabii ki kırsal kesimde ve özellikle sosyoekonomik durumu düşük olan insanlarımızda belli televizyonları seyrediyorlar ve o televizyonlardan neyi görmüşlerse ona inanıyorlar ve inanmak istiyorlar. İktidar da bunu iyi başarıyor. Bunu başardığı için de ee, özellikle sizin gibi daha işte e, e, geniş düşünebilen, herkesi yanlışlar, doğrular konusunda uyarabilen e, basın ve medya kuruluşları onlar kadar etkili olamıyor. Çünkü e, insanlar hep aynı şeyleri izliyor. Mesela ben onlara şöyle diyorum, memleketin sorunlarından bir haber televizyon kanalları diyorum. Ama... O televizyon kanalları çok olduğu için birinden kaçsan birine tutuluyorsun O birinden kaçsanız o birine tutuluyorsunuz. Ve bu insanlar, insanlarımız onları izliyor. Öyle olunca da siz oradaki birikimi aşağıya çekmede biraz zorlanıyorsunuz. Ama süreç ilerlediğin zaman ve bizim altının masadaki Sayın Genel Başkanlarımız biraz önceki saydığımız algoritmayı yavaş yavaş insanlarımızla paylaştığı zaman Ben görüntünün daha netleşeceğini ve bizim tarafa doğru kayacağını düşünüyorum.
0: Altın masaya kayacağını
3: düşünüyorsunuz. Bu her dünya görüşünden aynı masada toplanmış Sayın Genel Başkanlarımızın bu altın masada çözümleri anlattıkça altın masanın etrafında insanların toplanacağını düşünüyorum.
0: Daha, İnsan, net, ne, hani, buyursun, daha net derken biraz bunu mesela... <gülüyor>
3: Şöyle e, bugüne kadar e, tabii ki... Neyi net
0: anlatamadılar? Yani
3: <gülüyor> şeyi e, o yapacaklarını şu anki Türkiye'nin sorunları ve çözüm noktaları her kalemi tek tek açıklayacakları için insanların kafası daha netleşecektir o anlamda söylüyorum. Yani bence artık ona başlayacaklar 28'inden itibaren Kasım'ın önce güçlendirilmiş parlamenter sistemi anlatacaklar daha sonra da bu saymış olduğumuz işte eğitimdir, ekonomidir, işte sosyal barıştır, sanayidir, hukuk sistemidir, dış politikadır. Türkiye hangi şeyde patınaş çekiyorsa onları hangi süreçler içerisinde düzelteceklerini anlatacaklardır. bir de şu var tabii ki biz geçmişte hep insanlar şundan dem vurdu. Ya dediler ya bu koalisyonlar, koalisyonlar tek partiyi de gördü toplum. Şu anda Hatay'da 75 bin aile e, kuru ekmeğe muhtaç. Türkiye'de de e, buna paraleldir yani. O insan, nasıl e,
1: tespit ediyorsunuz? Biz de,
3: e, bizim sosyal doku ekibimiz var. Bütün hatayı didik didik ederiz tek tek. Aile aile muhtar muhtar. 75 bin aile şu anda e, gerçekten de kuru ekmeğe muhtaç bu Hatay'da. Hatta işte şu anda... işsizlikten mi Tabii yoksa çalıştıklar?
0: Şimdi iki türlü yoksulluk var. Çalışıyor, yoksul, geçinemiyor. Çalıştığı halde evet. açlık sınırında, yoksulluk sınırında işsiz zaten iş bulamıyor. E şimdi
3: düşünün ben fakir bir ailenin çocuğu olarak tıp fakültesi okudum. Hem okudum hem çalıştım ama okuyabildim. Şu anda iki asgari ücretli bir çocuk okutamaz İstanbul, Ankara, İzmir'de yani. En az 6-7 bin lira çocuk burada masraf edecektir. Asgari ücret 5500 bin lira. Yani şu anda adam iki karı koca çalışsa bile iki çocuğu, üç çocuğu varsa yine yoksun zaten. Yani bu insana zekat da düşer, fitre de düşer, her türlü yardım da düşer, çocuğuna burs da düşer. Yani Türkiye bugünleri gördü. Biz yani
0: Sizin bu 74 bin aile dediniz değil mi? 75, 75 bin, bin aile. aile. Bunlar içerisinde bu
3: ve bunun gibi yani asgari ücret maaşlar. Aşağı.
0: Anladım. Tabii
3: tabii tabii. Ya yani hiç maaş almayan da var işte. Engelli maaş var, yaşlı maaş alan. onlar zaten çok düşük maaşlar yani. Yani Türkiye'de şu anda eğer Gerçekten de bu derin yoksulluk çok fazla hissedilmiyorsa Türklerin yardım duygusundandır. Akraba ilişkilerindendir. İşte çoğu köyle irtibatı kesmemiştir. Bunu, bunu geliyor, pirinci geliyor, zeytinyağı geliyor, mercimeğe geliyor. Biraz da ondandır yani. Yoksa gerçekten de derin yoksulluk içerisinde olan çok insan var ki biraz önce ifade ettiğiniz gibi biz belediye başkanıyız. Her kapıdan giriyoruz. Zenginin evine de giriyoruz, fakirin evine de giriyoruz. Köylünün evine de giriyoruz, esnafın evine de giriyoruz. Eskiden girdiğimiz zaman aldığımız koku yok evde. Hmm. Yani yemek kokusu yok, pasta kokusu yok, tatlı kokusu yok, meyve kokusu yok. Yok yani eskisi gibi. Milletler ama, e, millet de 20 yıldır e, bir iktidarın yönettiği ülkede çok da sesini çıkartamıyor. Evet.
0: Ee,
3: sizin,
1: e, siz AK Parti, CHP e, geçtiğiniz için bir... Grup seçmende size oy vermek için CHP oy verdi. Yani insanların eli anca yani CHP gitmiyor diye bir şey var ya şimdi bu seçimde de en çok tartışılan şey bu. Yani CHP'li bir aday olsa bir grup insan işte veremeyecek oy deniyor. Sizden yani Hatay'da böyle çok kozmopolit bir yer. Her kesimden insanlar var. İşte Türkler var, Araplar var. Aleviler var, Sünniler var, her şey var yani orada. Orada böyle bir değişim var mesela CHP karşı mesela böyle bir ya değişim biliyor musun? Ya ben size musunuz?
3: şeyi anlatayım. Mescit işte Ak Parti'den Cumhuriyet Ak Partisi'ne girdiğimde eşim e, biz bir hafta on gün sonra eve geldim baktım morali çok bozuk. <gülüyor> ya dedi Lütfü, dedi ben dedi e, gidiyorum dedi. E, işte sağ partilere oy verenlere biz CHP'ye elimiz varmaz, varsa e, elimiz kırılır de, diyorlar dedi. CHP'ye gidiyorum, e, biz işte AKP'den gelen adama oy mu veririz diyorlar değil. Aynen <gülüyor> böyle diyorlarmış yani ben. E, şimdi baktım hanımın morali çok bozuk. Dedim sen merak etme, insanlar bir hafta on gün düşünür, sağduyusuyla karar verir dedim. E, hakikaten bir hafta on gün sonra her şey değişti. Yavaş yavaş biz canın ayak parasız pulsuz. Koşturduk. Seçimi kazandık. Ama ya. siz tipik
0: bir CHP'li olmadığınız için kazanmışsınızdır. Yani Türkiye'de böyle bir gerçekte var. Yani hala dindar böyle hani muhafazakar kesimde elin CHP'ye gitmemesi. Yani şimdi e, belediyeler kazandı ama işte Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekremi'ne Biz Millet İttifakı benimle,
3: benimle başladı Elif Hanım. Millet İttifakı'nı biz başlattık Hatay'da. Tabii Mansur Bey de aynı zamanda benden sonra o da aday oldu falan. Sonra o İlk seçimde kazanamadım ama biz bu millet İttifakı'nın ilk tohumlarını şeyde attık yani Hatay'da attık. Şu anda Yeşer'de. Ee, şöyle yapmak lazım ya. Yani ben tabii muhafaza, milliyetçi muhafazakar bir şeyden geliyorum. Ee, ne AK Parti'de kimliğimi erozyona uğrattım ne Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğum gibiydim yani. Yani ben dünyaya görüşlerim neyse bundan 20 sene önce yine o. Ama şu var ki. Daha olgunlaşıyorsunuz, daha geniş çerçevede bakabiliyorsunuz. Mesela daha çok sağ, benim babam işte Demokrat Parti kökenli falan biz... Ama şu olay var tabii ki. Hangi mahalledeyse o mahalleyle formatlanıyorsunuz. Daha çok muhafazakar kesim varsa muhafazakar çizginde oluyorsunuz. Daha çok milliyetçi kesimin olduğu bir mahallese milliyetçi oluyorsunuz. Daha çok sosyal demokratın olduğu mahallese o mahallenin formatıyla formatlanıyorsunuz. Bir de daha çok milliyetçi muhafazakar bir kesimin olduğu mahallede büyüdüğümüz için o formatla. Zannediyorduk ki sadece bizim görüşlerimiz çok değerli falan. Şimdi... Zaman geçtikçe ve sizdeki siyasi ömür uzadıkça çok daha şeyi net görebiliyorsunuz. Her kesimde iyi insan var, kötü insan var. Her, her cenahın hizmet almaya hakkı var. Bunu görüyorsunuz. Ve şuna bakın. Genelde bizim işte küçüklüğümüzde, lise, üniversite yıllarımızda muhafazakar, milliyetçi muhafazakar kesim yönetti. Bizi biraz daha çok liberaller yönetti. O zamanlar işte daha çok liberalların yönettiği dönemde muhafazakar kesim bir e, şikayet edip duruyordu. Hmm. 20 yıldır da muhafazakar olduğunu düşündüğümüz bir kesim yönetiyor. Hem muhafazakarların bir kısmı ma- e, mağdur hem de diğer kesimlerin hepsi mağdur. E, Türkiye'de bunun ortalamasını bulmak lazım. Yeter hmm. artık çünkü insanlar çok acı çekiyor. Yani bir iktidar geldiği zaman bendensin, sendensin e, felsefesi güttüğü zaman birçok... E, cenahı, birçok grubu kaybediyorsunuz. Bunları üretimden de düşürüyorsunuz. Hmm. Yok sayıyorsunuz. Şimdi benim o üç dönemlik başarımın içindeki en önemli e, sırrı ben herkesi varsaydım. Herkesi benden saydım. Hepsini benim insanım saydım. İki koruma açtım. Oy vermeyenlere de oy verenlere de aynı muameleyi yaptım. Ve bizde işi olup da işim olmayacak diye hiç kimse düşünmez. Her işi varsa ve yasalsa yaparım. İster oy versin, ister vuru versin. Her seçim bitti, yeni bir süreç başlıyor. Benim mesela ilk seçimde 4.900'da kazandım. İkinci seçimde her türlü şeye rağmen 13.000 e, Suriye oy kullandı. Afrin e, Afrin'deki işte iddiyedeki asker, polis, işte bütün çalışanlar, sağlıkçı, öğretmenler oy kullandı. Başka 16 bin civarında başka yerden de oy kullandılar. E, yani çalışan şeyler... Herkesi oy Afrin'de kullanıyor. oy kullandırdılar. Afrin ve İdlib'te asker, polis, sağlıkçı, öğretmen kim çalışıyorsa. E, ona yani ar- ar- Peki siz çıkmadınız mı hiç? Efendim? Oralarda siz size oy çıkmadı mı? <gülüyor> Merak bir ettim. kısmını Kur'an'a el bastırıp e, oy kullandırdılar. Biz hmm. 110 bin fark attık Elif Hanım. Hmm. Evet biz yer pazeyi kucakladığımız insan sayını arttır sayısını arttırmazsaydık e, 4900'den bin 110 bine her şeye rağmen o kadar bakın 29.000 de ekstra oy kullanmasına rağmen asker polis falan hariç 10.000 o 110.000 oy fark katmazdık. Demek ki şu var. İktidardaki e, kim olursa olsun herkesi kucaklaması lazım. Türkiye artık bu kadar sıkıntı yaşadıktan sonra daha geniş çerçevede düşünen bir hükümete ihtiyacı var. Ee, şu anki altını masalarında yaptığı en muhafazakarından en liberalına oradan en sosyal demokratına kadar herkesin olduğu bir grup var ve bunların artık bu kadar acıyı çekmiş bir toplumu temsil etmesi ve bu toplumu kucaklayarak hizmet etmesi şart onun e, olgunlaşmasını yaşıyorlar bence ama masa dağılsın <gülüyor> diye de şu anda sıkıştığını gören iktidar her şeyi de yapıyor. Mesela
0: Meral Akşener'e olan Erdoğan geçen hafta Meral Akşener'e masadan kalk yerli ve millisin kararını gözden geçir. Niye yapıyor bunu?
3: Ya yani da şimdi iktidarın şu kararı vermesi lazım. Kim yerli, kim millî? Kim terörist? Kim işte bir terör örgütüne mensup? Buna karar verirken hangi kıstasları ön plana çıkartıyorlar? İktidar
0: karar vermeli buna?
3: Hayır, hayır iktidar söylemleri açısından hangi? karar versin diyorum. Yargılama açısından demeyeyim. Tamam. Yani onları yargı yerine Çünkü koymuyoruz. Evet. Söylemleri işlerine gelmeyince terörist oluyorsun. E işte ya bilmem, bir terör grubuna üye oluyorsun. E bunu onlar tayin etmeyecek. Bunu halk tayin edecek. Yani e, Meral Hanım'ın, Sayın Akşener'in yerli ve milli olduğunu yeni mi anlamışlar? Şimdi mesela o günü çıkmış bir tanesi konuşuyor yine. Büyükşehir Belediye Başkanları'ndan bir tanesi işte geçmek istiyor diyor İktidar Partisi'ne. Kim geçecek diye sorduklarında yerli ve milli çalışkan biri anlamında söylüyor. Bizim hepimiz çalışkanız. Allah razı olsun yani bunu tescil ettikleri için teşekkür ederiz ama çalışkanız diye millet oyu veriyor. bir tane Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve diğer muhalefet belediye başkanlarına. Yerli ve milli olduğumuzu halk tayin edecek siyasi rakiplerimiz tayin etmeyecek evet. herkese geliyor ama bunu şundan anlıyorsunuz biraz önce yukarıda Mustafa ile de konuşuyor işte anketleri falan konuşuyoruz anketlere bakmanıza gerekiyor iktidarın sıkışıp sıkışmadığına gelecek seçimden umutlu olup olmadığına bakmanız için onların söylemlerine eylemlerine bakmanız yeterli aslında söylemleri eylemleri kaybedeceklerini gösteriyor yeter ki biz ...hata yapmayalım bu süreç içerisinde. Hata ne olabilir? Ne bize? olabilir hata? E işte, aday mı? Aşağı?
0: Aday mı? Evet.
3: Ya aday anlamında söylemiyorum. Mesela çıkıp da benim gibi arkadaşlar işte milletvekili, belediye başkanlarımız... E, ...herhangi bir siyasi partiye bağlı bir arkadaşımız çıktığı zaman... ...bu altını masanın e, özüne uygun hareket etmesi lazım, özüne uygun konuşması lazım... Bizim kendi şahsi fikirlerimiz olabilir ama bizim uymamız gereken yer altının masadaki alınan kararlardır. Öyle uymayan konuşmalar oluyor mu? İşte uymayan konuşmalar yapmamamız lazım anlamında söylüyorum. Yapmamamız lazım. Çünkü burada bir irade var. 6 tane Sayın Genel Başkanın ortaya koyduğu irade var. Birlikte Türkiye'yi nasıl düzlüğe çıkartırız? Nasıl insanları rahatlatırız? İradesi var. Biz o iradeye saygılıyız. <gülüyor> O iradenin içerisindeki alınan kararlara uygun hareket etmemiz lazım.
0: Millet ittifakının temelleri, tohumları Hatay'da atıldı dediğiniz için bu soruyu sormak istiyorum. Çünkü çok iddialı bir söz bu. Yani Millet İttifakı orada başladı. E, orada, başladın, orada başladı,
3: başarılı olunca genişleri gitti yani Millet evet. İttifakı.
0: Şimdi, e... O zaman
1: ama 2014'te
3: de vardı galiba. Sizi destek vermiş miydin mi hep de? Yok. Şöyle, e, Sadullah Bey iyi siyasetçidir. Yani çok <gülüyor> tecrübeli siyasetçidir. Orada Mete Aslan Milliyetçi Hareket evet. Partisi'ni alabileceği en yüksek oyu aldı. 129 bin oy aldı. Sırf oylar bana gelmesin diye onu çıkarttılar. Hı. Sadullah Bey zaten yüksek bir oyla başladı işe. Biz 3 e, kişi yarıştık ama Saadet Partisi'nin adayı da vardı. Şu anki 2 üyesi e, Necmettin Bey var. O da vardı. 4 e, tane... Bildiğim başa göreşen şey vardı, belediye başkanı adayı vardı. Allah bize nasip etti. Biz de işte ondan sonra 8,5 yıldır devam ediyoruz.
0: Peki şimdi şöyle iki grup var. Bir masa yani siz de dediniz ki açıklamaları, İktidar Partisi'nin açıklamaları kaybedeceğini gösteriyor. Masa yeter ki hata yapmasın. Masa ve
3: etrafında masa bizler yap- hepimiz. hepimiz. Yani sadece hata yap- masaya hata yapması demek doğru olmaz.
0: <gülüyor> Eyvallah. E, yapmasın, e, kazanır dediniz. Şimdi bir, mesela masa kazanır diyenler var. Yani ne olursa olsun masa kazanır diyenler var. Erdoğan'ın karşısında masa var. İki, yani masa önemli ama Erdoğan'ın karşısında hala aday çok önemli diyen bir grup var. Siz hangisini? Bence diyecek- ikisi
3: de önemli. Yani hem... E, bu altın masanın çıkartacağı hı hı. lider adayı önemli. Hı
0: hı.
3: Çünkü o CEO gibi bütün ülkeyi yönetecek ve bütün altın masanın kendi fikirlerine değer verip o fikirler ve alınan kararlar çerçevesinde Türkiye yönetecek kişi. Bence hem aday önemli hem de masanın aracağı kararlar ve birlikte yol alırken birlerine sarılarak yol almaları çok önemli. Öyle olduğu zaman seçimi kazanma ihtimali çok çok yüksek olur.
0: Aday masadan birisi isim olmalı, dışarıdan mı olmalı?
3: Ya şimdi bunu bizim konuşmamız doğru değil ama altılı masadaki Sayın Genel Başkanlar, Türkiye'yi en iyi bilen insanlar. Hepsi tecrübeli, siyasetçi, en gençinden en yaşlısına kadar. Bence içeriden de masadan da olabilir, dışarıdan da olabilir mühim olan... Kazanmak sadece kazanmak etmez. Türkiye'yi düzlüğe çıkartacak potansiyele sahip olması lazım. Hem e, atanacak şey e, adayın, e, hem de bu adayla birlikte yol olacak siyasi partilerin. Yani bunların uyumlu olması lazım. Yani şu anda bakıyorsunuz bir kişi her şeye karar veriyor. Yani bir kişinin her şeye karar verilmesi, ben tıp doktoruyum, eşim tıp profesör, ben tıp doçentiyim. Bir kişinin her şeye karar verilmesi o kadar zor ki, o kadar yanlış yaparsınız ki yetişemezsiniz. Şimdi İslam'da istişare kültürü vardır, istihare vardır. İstihare yazsan, eğer bir kişiyi bulduğun zaman istişare etmek zorundasın. İstişare edip o istihareye pas geçeceksin, istişare kültürüyle hareket edeceksin. Ama Türkiye'de öyle bir sistem var ki 20 yıldır bir kişi karar veriyor. O bir kişinin verdiği kararlar uygulanıyor ve birçok sıkıntıya Türkiye bu yüzden giriyor. İstihareyle mi karar veriyor? Bilmiyorum onu sormak lazım. İstihare
0: de Ben İslam ya, kü- Beyaz göreceksin açık renk göreceksin. Ben İslam,
3: e, e, İslam kültürünü biraz açtım burada yani. Ama İslam'da istişare vardır. Bir kişiyi de istişare edersin ama burada 6 tane siyasi partinin sayın genel başkanı var. Bunların yaptığı istişare tek kişinin vereceği karardan çok önemli. Yani topluma bunu anlatmak lazım. Çünkü burada her yer pazeden insan var. Ve istişare ediyorlar gerçekten de. Ve şu anda artık Türkiye öyle bir yere geldi ki ya demokrasiye sıfırdan tekrardan başlayacağız ya totaliter rejime doğru gideceğiz. Türkiye buna karar verecek. Buna karar verirken Bizim siyasi parti liderlerimizin çok ince e, dokuyup e, daha doğrusu sık dokuyup ayrıntıda e, her türlü ayrıntı düşünmesi lazım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyorsunuz? Yani e, her geçen gün adaylığı konusunda algılar daha da toplum artık hani satın almaya başladı. Ama mesela e, onunla birlikte şunu diyenler de var. Yani seçim kritik olduğu için Kemal Bey doğru bir aday. E, hakkaniyet Bijdan da onu, onun aday olması gerektirir ama kazanamaz diyenler var. Siz Kemal Bey'in yani kendi genel başkanımızın adaylarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Şimdi doğru seçim. Mi? Kemal Bey benim dünya görüşümü bilerek kendi partisine almış bir genel başkanımız. Gerçekten de Türkiye'nin çok üzerinde düşünce ufkuna sahip, herkes kucaklayacak bir yapıya sahip. Gerçekten de çok olgunlaşmış demokratı, ee, insanların din, mezhep, etnik köken, bölgesel ayrımını yapmadan onları kucaklayan bir insan. Avrupa'ya baktığınız zaman Avrupa'da her yerde çok rahat seçilebilecek, kalitede bir insan. Ama Türkiye seçilemez mi? Ama Türkiye'de şöyle bir şey var. 20 yıldır iktidar partisi insanların zihninde gerçekten de büyük dejenerasyon oluşturdu. İnsanların kökenine göre politika oluşturdu. İnsanların dinine göre politika oluşturdu. İnsanları mezheplerine göre ayrıştırdı. Hal böyle olunca da özellikle sosyo-kültürel ve ekonomik durumu e, belli bir seviyenin altında olan insanlar da bu artık şey yaptı. Nasıl çok keskinleşir pozisyona getirdi. Bu nedenle özellikle Doğu Anadolu'da, Karadeniz'in bütününde, İç Anadolu bölgesinde... Çünkü ee, insanlar biraz daha dinsel, biraz daha mezhepsel, biraz daha bölgesel düşünebiliyor. Yani Kemal Bey'le de kazanabiliriz. Ama e, şu var ki e, mevcut iktidarın temsilcisi o seçimde daha çok din ve mezhep eksenli bir politika gider. Bu altını masayı zora sokabilir mi? Onu altını masadaki sayın karar verici genel başkanlarımızın bilmesi lazım. Yani bu mezhep, meselesi mezhep meselesini çıkar. iktidar çok kullanıyor. Kullanır da diyorsunuz. Kullanıyor. Yani Mesela
1: Hatay böyle yani Alevilerin, Sünnilerin
3: yaşadığı bir şehir. Orada sorun olur mu böyle bir Şimdi şey? Şimdi şöyle ben orada şunu söyleyeyim size. Ee, AK Parti'de belediye başkanlığı yaptığımda Cumhuriyet AK Parti'nin şeyleri yarı, yarı yarıya 21 tane Meclis Üyem AK Parti'ydi. 11 tanesi Cumhuriyet AK Parti. Ben Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın hayır dediğini meclisten geçirmezdim. Hmm. Bekletirdim, komisyon kurardım, onlardan da bizden de. O komisyon bir ay çalışırdı, bir ay sonraki meclise bir daha getirirdim. Başkanım, biz bunu siyaseten karşıyız, siz geçirin dedikleri zaman ben geçirirdim. Ama onun dışında... Ee, bu olmasın dedikleri zaman geçirmezdim. Hatta bu arkadaşlar 6 ay çok e, kendi partileriyle şey yaşadılar, sıkıntı yaşadılar. Niye başkana muhalefet yapıyorsunuz diyor il başkanı işte benim galip geldiğim belediye başkanı dayı. Ya diyorlar biz başkana muhalefet yapamıyoruz çünkü biz ne diyorsak onu yapıyor adam. Halbuki ben onlar ne diyorsa onu yapmıyorum. Ortak mutabakatla şehir yönetiyordu. Benim zaten Cumhuriyet AK Partisi'nin geçişimdeki kolaylık ondan oldu. Bütün hmm. meclis üyeler dediler ya bu adam demokrat adam. Tamam AK Parti'de siyaset yapıyor ama bizim de düşüncelerimizi değerlendiriyor. Ve doğru neyse bizimle birlikte karar veriyor. 6 hmm. ay sonra rahatladılar meclis üyeleri. Şimdi aynı şeyi yine ben şu anda da yapıyorum. Zaten Türkiye'nin ihtiyacı olan da zaten bu. Yani senden olmayan, senin gibi düşünmeyen insanı da hem yönetebilmek hem de çözüm ortağı olarak görüp... Onunla birlikte hareket edebilmek. Türkiye'nin 20 yıllık en çok sıkıntı çektiği konusu bu. Türkiye artık bundan çıkması lazım. Bakın ben şimdi biz e, hidrofonik, akofonik bir e, çalışma var. Sebze, meyve yetiştiriciliği. Topraksız tarım yapıyorsunuz. Hı hı. 17 ülkeye vermişler bunu Avrupa Birliği'nden. Norveç'te bunun şeyi patronajlığını yapıyor. Yani Norveç'te bir rektör. Bu işin komite başkanı bizi seçtiler. Biz bir buçuk dönem içerisinde yapıyoruz bunu. En başarılı bizim belediye seçtiler. Bizi davet ettiler. Geldi koordinatör yardımcısı. Gittik oraya. Şimdi orada küçücük bir yerde yapmışlar onlar. Başaramamışlar. Sadece sanat alok üretmişler. Biz her şeyi üretiyoruz. Çiçek de üretiyoruz. Marul da üretiyoruz. Diğer sebzeleri de üretiyoruz. Burada amaç ne? 8 milyon milyarlık nüfusu nasıl doyuracağız? Artı su gittikçe azalıyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yaparken bile biz hem bunu kendimiz yaptık hem de orada hiçbirine gözetmeksizlik herkese anlatıyoruz. Kadınlar bunu e, isterse şeyinde yapar. Balkonda da yapıp kendi sebzesini yetiştirebilir. Şimdi oradan şuna gelmek lazım. Artık dünyada gittiğimiz zaman e, Norveç'i insanlar çok büyük bir kısmını halletmişler. Her renk insan var ve herkes mutlu. Ve herkes sosyal hayatına zaman ayırıyor, sporuna zaman ayırıyor, kültürel faaliyetlerine zaman ayırıyor, eğlencesine zaman ayırıyor, eğitimine zaman ayırıyor ve kimse, kimsenin rengine, dinine, mezhebine falan bakmıyor. Evet. Ama bizim gibi toplumlarda Orta Doğu'ya ne kadar yakınsanız, bu değerler ön plana çıkıyor ve bu değerler kıstaslanarak sizin hı hı. E, dünyadaki veya o toplumdaki yeriniz e, belli ediliyor. Bunların artık tükenmesi lazım. Biz bunları bitirmemiz lazım. Altının basa en önemli yapılacak şeylerden e, bir tanesi bu sosyal erozyonu bitirmek. İnsanların tasnif edilmesini bir tarafa bırakmak.
0: Demek ki o zaman aday da önemli. Siz diyorsunuz ki
3: hani e, iktidarın en büyük yaptığı şey
0: yok. Dolayısıyla iktidarın eline bu malzemeyi vermemek lazım. Tabii ya iktidar ş-
3: şunu demiyor Elif Hanım. Yani biz yokluğu bitirmek için geldik. Yasakları Hı-hı. bitirmek için geldik. Yolsuzluğu bitirmek için geldik. Demiyorlar. 20 yıl önce aynı şeyi söylüyordu. Şimdi de diyorlar ki ya bizim programımızda biz bunları bitireceğiz. Ya sen zaten 20 yılda Türkiye'ye getirdiğin konu ee, yoksullukla mücadelede Tanzanya'dan geriyiz biz şu anda. Bakın hukukun üstünlüğünü uygulamada Uganda'dan geriyiz. Enflasyonda dünyada sondan altıncıyız. Böyle olmuş bir ülkede eğer biz hala muhalefetin seçimi kazanır mı kazanmıyor mu konuşursak hakikaten ülkemizdeki insanlara da biraz şey yapmış oluruz. Peki olur.
0: siz Cumhurbaşkanı Hı. adayı olmak istiyor musunuz? Aday mısınız? Mesela sizin çevrenizde bunu söyleyenler var. <gülüyor> <gülüyor> bunu duyunca ben de sizi bu programda, biz ağırlamak istedik sizi. Ee,
3: Şimdi şöyle Elif Hanım, Türkiye Cumhuriyeti... Ama net
0: bir şey söyleyin lütfen.
3: Tabi tabi Türkiye Cumhuriyeti için en e, ulvi makam Cumhurbaşkanlığı makamı. Bunu her Türk vatandaşı ister. Ama buradaki karar vericilik Türk savaş değil. Siz de değilsiniz. E, e, Yıldıray Bey de değil, kimse de değil. Burada altını masak karar verecek. Şu anda tabii ki en başta e, görünen Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun olduğu yerde bize ona yardım etmek düşer. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımız olmayacaksa tabii ki ben tıp doçentiyim. Dör, üç dönemdir belediye başkanlıyım, üniversite yönetmiş adamım. E, tıp Fakültesi kurmuş adamım. Geçmişim e, hem sahada hem e, bürokraside çok parlaklarla şükür. E, tabii ki diğer arkadaşlar gibi ben de yarışta olmak isterim Niye İsterim. Ha. Yani diğer belediye başkanları gibi.
0: Diğer Yok, derken, belediye Mansur
3: başkanları Yavaş. için söylemedim sadece kimin adı geçiyorsa onlar gibi ben diğer arkadaşlar olmayacaksa. Tabii Sayın Ay, Genel Başkanışlıoğlu
0: Altılımaza'daki e i̇şte aday yani onları, olarak kim varsa potansiyon. Tabii tabii sadece belediye başkanları demiyor. Herkes.
1: Kılıçdaroğlu aday olmazsa siz adaysınız galiba. Öyle mi dediniz? Kemal ya Bey öle, aday öyle olmayacaksa... Ben
3: de aday adaylardan adaysın. bir tanesi olmak isterim. Değerlendirmek isterim. Hiç ki. Yani. Hmm. Çok iyi.
1: İlginç anketlerde... olan sadece... <gülüyor> yani, <gülüyor> duymamıştık daha. Şey, başka belediye başkanlarını duymamıştık da. <gülüyor> Oysa yüzden Şimdi
3: ya. biz biraz kıyıda köşedeyiz. Belki ondan duyulmamıştır ama...
1: Siz daha önce ee, söylemiş miydiniz bunu? ben?
3: Yok söylemedim. Canım, şey, Elif Hanım sıkıştırdığı için söyledim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman anketlerde sizin adınız? E, anketlere çıkmadı benim adım ama şu var. E, tabii bizim e, geçmişten... Hatay'da anlaş...
0: biliyorlar mı sizin Cumhurbaşkanı aday olmak istediğinizi?
3: Yok ben aday olmak istiyorum demiyorum. Eğer ben, böyle, ben bir, ben de böyle bir ulvi göreve e, birçok arkadaşımızın, Sayın Genel Başkanımızın adı geçiyor. Sayın Genel Başkanımızın e, ...olmaması durumunda benim de adımın... ...geçmesine onur duyarım... E, ...diyorum yani bu... ...şimdi e, baktığınız zaman... ...benim e, background'ım çok iyi Allah şükür... ...eşim tıp profesörü... ...ben tıp doçentiyim... ...yani biz birçok aşamayı geçmiş yani insanlarsız...
1: AK Parti'de CHP'de... AK Parti'de CHP'de yaptık.
3: hiçbir zaman kimliğimizi... ...kaybetmeden siyaset yapmışız yani... ...bu... E, ...çok mütevazı olmayı gerektirecek... ...bir durum değil herhalde...
0: Yok hayır yani bu çok yani saygın bir şey. Şansımızın olacağını bilsin. E
1: zaten diğer İstanbul'da Ankara Belediye Başkanları var. E tabii arkadaşlarımız
3: bandlarda. da başarılı, onlar da bu konuda e, e, değerlendirilmeye değer insanlar. Ama e, e, sadece e, onlar yok
1: ama. E, tabii yani
3: herkes bu yarışta olabilir gayet e, demokratik bir yarıştır. Ama Sayın Genel Başkanımız oluyorsa tabii ki bize düşen tek şey yardımcı olmak ve çalışmaktır.
1: Peki mesela Cumhurbaşkanı, diyelim ki siz aday gösterdiler Cumhurbaşkanı olarak. Böyle hay- ilk hayalinizdeki şeyler nedir, yapmak istediğiniz?
3: Hayalimizdeki e, şey Hatay'da ne yaptıysak onu yapmak. Bir defa Hatay Türkiye'deki e, yaklaşık olarak bütün demografik yapıların karması. Bir minyatürü. Biz orada nasıl başarılı olduk, herkesi varsaydık. En küçük toplumdan en fazla e, kalabalık topluma kadar. Her yerpazeye eşit ve adaletli hizmet ettik ve herkesi oyunun içinde tuttuk. Evet. Türkiye'nin sıkıntısı bu zaten. Türkiye'de de herkes oyunun içinde olması, herkesin üretiminden Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin faydalanması lazım. Yani kim gelirse gelsin toplumun bütün en e, sağından en sol yerpazesine kadar ve bütün etnik, dinsel, mezhepsel bölgesel e, dinamiklerine kadar herkesi varsayıp herkesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin etrafında birleştirmesi, Türk bayrağı altında birleştirmesi ve öğretime katması lazım.
1: Peki bu her şey bir sürü kesimler sayıyorsunuz, varsa, bir sürü varsayılması lazım
3: diyorsunuz. Suriyeliler de var mı
1: bunun içinde?
3: Şimdi Suriye özel bir konu, şunu söyleyeyim yani öncelikle. Onları varsayıyor musunuz? Yok onları barış yapıp biz geldiğimiz zaman barışla birlikte kendi ülkelerine huzurlu bir şekilde göndermek istiyoruz. Ama altyapısını oluşturarak yani aldık kamyonla otobüslere doldurup göndermek gibi değil. Şimdi şöyle hiçbir ülkenin e, nüfus kâğıdı. Vatandaşlığı bu kadar ucuz değil Türkiye'deki kadar Başvuruyorsunuz arıyorsunuz veya işte 250 bin dolarlık bir ev alıyorsunuz bir mülk arıyorsunuz. Sizi vatandaş yapıyorum. Hatırlığı Hatay'da ne kadar değil. Suriyeli yani vatandaş oldu? Şimdi bilmiyorum. Geçen seçimde 13 bin kişi kullandı. En son gördüğüm 24 bin üstündeydi. Hı-hı. 24 bin üstündeydi bir buçuk yıl önceki rakam. Ne kadar Yani muhtemelen yani. 30 bin kişi falan kullanır seçime kadar veya daha fazla. Suriyeli hükümetin dediğine göre 455 bin, 380 bin falan her şeyde farklı rakamlar konuşuluyor ama... Şu bir gerçek ki ben belediye başkanıyım, tecrübeli belediye başkanıyım. Bir yerde ne kadar adam olduğunu şöyle hesaplarız biz. Ne kadar çöp çıkartıyor? O toplum, o gelen çöp çıkaran toplumun gelişmişlik seviyesi nedir? Ne kadar kirli su üretiyor? Ne kadar temiz su tüketiyor? Bunlara baktığınızda bu rakamın çok daha fazla Siz olduğunu. Ne kadar olmuş? Hesaplayalım. <gülüyor> ben rakam verince beni mahkemeye biriyor ama çok daha fazla olduğunu. 500 bin. Biliyorum. Daha fazla, daha, daha, fazla. Fazla. daha fazla. Ama çok fazla vatandaşlık verilmemiş. Efendim? 30 bin kişi, 500 bin Yok kişi, bunlar bin sadece kişi. oy kullanacaklar.
1: Yani
3: şeyler bunlar. 18 yeten yaş, yaş tabii tabii tabii. Şimdi herkese e, çok rahatlıkla şey veriyorlar e, vatandaşlık. Bakın Türkiye e, Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs Barış Hareketi'ni yaptı. Oradakiler Türk soydaşlarımız. Orada bile 12 yıl bekletiyorlar insanlar ve zorla. Vatandaşlık veriyor. Suriyeliler Filistinleri kabul etmiş. Kabul ettikten sonra onlara sadece vatandaşlık vermişler. Seçme seçilme hakkı vermemişler. Şimdi e, şeye bakıyorsunuz, İskoçya'ya bakıyorsunuz veya diğer Avrupa ülkelerine. Önce onun kültürünü biliyor musun, bilmiyorsun ona bakıyorlar. Tarihini biliyor musun ona bakıyorlar. Yabancı onların dilini en azından B2 seviyesine kadar Biliyor musunuz ona bakıyorlar ve belli bir süreçten sonra sizi imtihan yapıyorlar. Biz her şey kabalayız tabii hiçbir şey istemeden biz vatandaşlık veriyoruz. Yani bu kadar ucuz vatandaşlık, yani biz bu vatanı bu kadar ucuz mu almışız yani? yani? bu Çanakkale Savaşı boşuna mı yapılmış? Kurtuluş mücadelesi boşuna mı yapılmış? Hatay 20 yıl, şimdi ben en çok konuşanlardan biri benim bu konuyu. Hatay 20 yıl bağımsızlık mücadelesi. 1918'den itibaren 1938'e kadar. Ve had Türkiye 3 yıl içerisinde kurtuluşunu tamamlayıp cumhuriyeti kurmuş ve işte birçok devrim yaparken biz hala kurtuluş mücadelesi veren bir şehiriz. Ve oradaki demografik yapı çok önemli. Biz gittikçe demografik olarak azınlığa düşmeye meyilli bir toplum haline geliyor. Ama Suriye'de zaten mevcut nüfus içinde.
1: Araplar zaten büyük bir nüfuz olarak Araplar var. Hem Sünni hem Alevi bir sürü e, Araplar yaşıyor. Onlarla yani mesela siz böyle dediğiniz zaman
3: onlar gücenmiyor mu? Şimdi Allah e, kardeşi kardeş yaratmış. Cebiri de devletin de ayrı yaratmış. Şimdi bizim hepimizin akrabalığı var. Benim de var akrabalarım. Var. Suriye'de. Yani Türk benim, benim de var. Sünni Arap'ının var, Alevis'inin Arap'ın var, Arap'ın var, Arap'ın var, Hristiyan'ın var, Ermenis'inin var, Küldüm var, hepsinin var. Hepimizin birbirimizin tarafında akrabalığı var. Çünkü Osmanlı'da biz beraberdik. Bizim Antakya Ova, Halep Sancağı'na bağlıydı. Ama yaklaşık 100 yıldır biz ayrı yaşıyoruz. Ve ayrı devletlerin e, mensubuyuz. Ve en az 25, şey, 35-40 yıl bizden geriler. Şimdi demografik yapı müthiş doğum oranları çok yüksek. Yani ben rakam verdim, bir kızıyorlar ama... Bizekinden en az 3 3 3,5 hatta daha fazla doğum oluyor. Ve her e, Suriyeli kadın 5.3 çocuk doğuruyor. Bizim hanımlar 2 doğuruyor. Yani her e, Suriyeli e, bizim her 2,5 e, kadınımız bir Suriyeli kadar doğuruyor. Ama onlara tek evlilik yok. 2 3 4 kadın alabiliyor. Ve bir evde bakıyorsunuz 15 20 çocuk var. Ve bu çocuklar okuyamıyor. Okuyamayınca mendil satıyor, esrar satıyor, işte başka şeyler satıyor. Ya bu çocuklar e, nasıl şimdi o Suriye sınırı, Hatay'ın Suriye sınırında birçok terör odağı var. E, yarın bu çocuklar okuyamayınca bunların bir kısmı teröre bulaşacak.
1: Okumalı mı sizce burada Türkiye'de? Yani entegrasyon oluyor o zaman. O entegrasyon, sizin proj- projeniz benim, benim göndermek projem, olduğu Benim projem şu,
3: bakın şöyle. E, daha doğrusu Sayın Genel Başkanımız da aynı şeyleri söylüyor. Avrupa Birliği destek veriyor. Birçok fondan destek alıyoruz, Birleşmiş Milletler destek veriyor. Hı. Sayın Cumhurbaşkanımız 40-50 milyar dolar destek verdiğini söyledi. Hı. Bu kadar desteğin bir kısmını Suriye'nin tekrar yapılanması için hem iş yerleri hem barınma hem eğitim hem altyapı hem yollar konusunda barınmak için kullanmak lazım. Ve bununla birlikte uluslararası hukukun koruyuculuğunda Suriye ile anlaşmak lazım. Anlaştığınız zaman bu insanları rahat rahat gönderebilirsiniz. Yani biz bu kadar yükü sosyolojik, psikolojik, ekonomik, pasta daralması hepsini yaşayan bir şehiriz. Bizim bakın 12 yıl içerisinde sadece e, yaş sebze üreten, meyve üreten işte tarımla uğraşan insan sayısı %75 azaldı. 36 binlerden 8 bin küsüre düştü. İnsanlar bağ kurmuyor diye hale geldi. Bilmem bizim 250 tır e, kamyon sadece Suriye'nin iki sınır kapısından ihracatımız vardı. Basra körfezi'ne kadar yaş sebze hmm. bey ve hububat teknolojik ürünler demir çelik çimento filitre veya başka illerde üretilip doğrudan geçen yani Suriye
1: savaşı size maliyeti bunlar. Tabii Tabi
3: şu anda bir tane geçiremiyorsunuz ne tır ne e, şey e, kamyon 250'den düşmüşüz sıfıra. Sadece yaparsanız yap, 25 günde bir Basra Körfezi'ne kadar e, denizden 100 konteynerlık gemi gönderebiliyorsunuz. Onda eğer yaz, yazsa bir kısmı yolda çürüyor. Bu nedenle biz e, çok e, ekonomik anlamda sıkıntı çektik, dış ticarette çektik. E, Tabi şimdi orada e, sınırlarda ne kadar duvar yaparsanız yapın, e, duvarlarda aşıp geliyorlar yapacağınız tek şey merdiven koymak, iki bateni atmak, dışı arkaya da bir merdiven daha koyup geçmek o kadar zor değil yani geçiliyor. Kolay geçiliyor yani. Çok kolay Doğru. geçiliyor. Canım. Yani devam hala devam ediyor geç- mu orada geçiş? Hala geçişler devam ediyor. Hiç. Yani Sayın eee İçişleri Bakanımız e, işte şu kadar zamandır artmıyor falan diyor ama geçişler devam ediyor.
1: Suriyelilere yönelik yani hizmetler yapıyorsunuz. Yapıyoruz tabii canım.
3: ya yani Onları kendimizden ayırmıyoruz. Hizmetlerimizi Hı. yapıyoruz ama dediğim gibi... Yani böyle yani... suya zam işte yok, az yok belediyeler yok. yapıyorlar. Neyse o. Yani bizim vatandaşlarımız hangi imkanlardan, Hı. hangi şartlardan faydalanıyorsa aynısını faydalanıyor. Öyle bir düşmanlığımız yok. Hı. Yani biz onların kardeşimiz olduğunu söylüyoruz zaten. Hı. Onlara da ekstra yanlış bir şey yapmıyoruz. Bizim insanımıza yapmış olduğumuz muamele neyse onu da yapıyoruz. Ama bu ileri ve devam etmez diyoruz. Hı-hı. Ne okulu yetiştirebiliyorsunuz, ne yeşil yetiştirebiliyorsunuz, ne kanalizasyon, ne arıtma tesisi yetiştiremiyorsunuz. Yetiştiremediğiniz için de e, herkes sıkıntı çekiyor. Hı-hı. Bu nedenle biz bir an önce barış olmasından yanayız. Suriye ile barış ve barış sonrası bu insanları huzur içerisinde can güvenliklerinde garanti altına alıp gönderilmesinden yanayız.
0: Evet, biraz Hı-hı. Cumhurbaşkanlığı dairini konuşalım mı Yıldır Açık? Evet, Rüçü Bey'in. Tabii, evet. Tabii. Biraz konuşalım. <gülüyor> Aa, zaten
1: o durum başka projelerinden biri de bu herhalde. Evet,
0: e, gayet güzel. E, bunu, bu a, aday olmak istediğinizi... E, Şöyle, sayın, aday olmak
3: istemekten ziyade benim de maske değerlendirilmemden mutlu olurum adam taşıyor. Bu bunu
0: isteğinizi e, Sayın Kılıçdaroğlu ile hiç mu? Yok, konuşmadık. Mı? Sayın
3: Kılıçdaroğlu hepimizin ayakkabı numarasına kadar biliyor bütün arkadaşlarım, kalp... Kalibresini yapabileceği, yapamayacağı her şeyi biliyor bizim. Biz ayda bir toplantı yapıyoruz. Kendi aramızda zaman hmm. zaman Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında yapıyoruz. Hepimizin her şeyini biliyoruz. Peki sayın. bu
0: bağlamda bu sadece e, bu programda hani böyle söylediğiniz e, ya da yakın dostlarınızla paylaştığınız bir böyle temenni mi? Bunun için özel çalışmalarınız filan da var mı? Yani kendinizi bu sürece hazırlıyor musunuz?
3: Ha şimdi e, şöyle Elif Hanım. Bir tanesi... Ee, abi elinden kaçıyormuş Karadeniz'de ee, Ya Rabbim diyormuş tam Azrail canlanmaya gelince Ya Rabbim diyormuş bana büyük ikramiye çıkartmadan canımı anla 1-2-3 Azrail isyan etmiş her geliyor patinaj yapıyor diyor ki ya işte yukarıdan bir ses geliyor hı hı. Diyor, o kulumu affettim biraz daha yaşasın 4.de Azrail tam isyan ediyor diyor ki Efendim diyor, her beni bu adamın canını almaya gönderiyorsunuz. Tam geldim canını alacağım, vazgeçiyorsunuz. Niçin vazgeçiyorsunuz? Ya diyor, ben işte Rabbim diyor ki, ben biliyorsun kullarımın isteklerine karşı zaafım var. Onların isteklerini hep yapmak istiyorum, evet. mutlu etmek istiyorum. O da her sen gelmeden önce benden dilek diliyor. Büyük ikramiye çıkmadan canımı alma diyor. Evet. Çıkar o zaman diyor, ben de bunun canını alayım diyor. Ya çıkartacağım da diyor, hiç ikrami almamış bu adam diyor. Hiçbir zaman ikramiye şey piyango almıyor diyor, piyango almayınca çıkartamıyorum diyor. Şimdi bu işe özel hazırlanmanın bir anlamı yok. İnsanların backgroundu, eğitim durumu, çalıştığı kurumlar, çalıştığı siyaset yaptığı mevkiler, başarılı olup olmaması bence onun bu konuda... Yeterli olup olmadığını gösterir. Bunun için ekstra çaba sarf edip kulis
2: yapma Hayır, konusunda seviyorum.
3: bir şey
0: yapmadım. Onun da doğru olduğunu düşünmüyorum. Hayır, o anlamda so- sormuyorum bunu. Yani özel bir çalışmanız var yani mı? Yok, öyle bir çalışmam içeride. yok. Yani bu kulis anlamında sormuyorum. Benim çünkü yani Türkiye 2023 seçimleri o kadar önemli ki ondan sonra yüzgünlük bir eylem planı dersiniz ki ben cumhurbaşkanı evet olmak istiyorum. Genel başkanım olmayacaksa aday olarak benim de adım bu bana da dönerse bu iş ben aday olursam ya da ben aday olmalıyım mevcut işte aday adayı isimler arasında ben olmalıyım çünkü benim Türkiye ilişkin şu şu projelerim var ben şunları şunları gerçekleştirmek istiyorum ben olmalıyım çünkü ben Erdoğan'ın karşısında kazanırım çünkü şunlar şunlar var ben kazanırım. Yani bu tür iddialarınız, bu Hayır. tür şeyleriniz var mı? Şöyle Bunu merak ediyorum.
3: Şöyle Elif Hanım bu bir takım oyunudur. Hı hı. Takım oyunu altı kişilik bu e, altının masadaki alınan kararlardır. O kararlar çerçevesinde kim aday olacaksın? Hı hı. o kararlarla birlikte oturup konuşur. O konuşulan e, ortamda kararların belki e, daha genişletilmesi evet. gerekir. Belli ki bazıların çıkartılması gerekir. O adayla e, altın masanın arasındaki diyalogla ilgili ama bu bu tek başına bir kişinin götüreceği bir şey değildir. Madem 6 tane siyasi partinin burada birlikteliği vardır, o 6 siyasi genel başkanı, sayın genel başkanı birlikte kim aday olacaksa o aday çıkıp e, bu e, aday, aday, aday belli olana kadar ki bütün o programların tekrardan gözden geçirilmesi, yani kabul edilip edilmemesi anlamında değil, yani adayın da bu işi özümsemesi anlamında söylüyorum. Adayın bu işi özümsemesi ve fikir teyakkesinde bulunarak ona göre ortaya çıkınması lazım. Şimdi bir tarafta altını masa çalışırken diğer tarafta aday adayları kimlerse şu anda konuşulan birçok aday adayı var. Tek tek kendi başına çalışıp da buraya adapte etmesi doğru değil. Burada çalışanla çalışılan bütün konuları hem özümsemesi hem de kendi fikirlerini de burada
0: tartışmaya açması lazım. Ama projeleriniz fikirleriniz vardır herhalde. <gülüyor>
3: <gülüyor> Tabii canım biraz önceden beri konuşuyoruz. Bak Türkiye'nin
0: en önemli konusu
3: parçalanmış, zihinsel parçalanmışlık. Herkes kendini, toplumun büyük bir kısmı yalnız hissediyor, itilmiş hissediyor, kimsesiz hissediyor, çaresiz hissediyor. Önce bunların tabir edilmesi lazım. Bunu tamir ettiğin zaman Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye çok hızlı bir imek kazandı. Şu anda da bu mücadeleden sonra siz insanların potansiyeli değerlendirme yetiştisi onlara verirseniz onları da işin içine katarsanız Türkiye çok hızlı bir şekilde tekrardan toparlanır. Yani burada önemli olan stratejiyi belirlemek, kararlı olmak, doğru projelerde bizim enderimiz ney, zayıf yönlerimiz ney. Bütün bunları toplayıp zaten onu yapıyorlardır şimdi Sayın Genel Başkanların toplantısını. Siz de kendi fikirlerinizi orada anlatıp o... Oradaki fikirlerle buluşup bir konsensüs sağlayacaksınız. Birlikte yöneteceksiniz artık. Tek adam dönemliğin bitmesi lazım. Yani kim cumhurbaşkan olursa olsun, hangi isim olursa olsun artık Türkiye'de bir koalisyon dönemi başlayacak. En güzel ne biliyor musunuz? Her reyten, her görüşten insan olması. Kimse yarın iktidara geldiğinde bu altılı masanın kimse kendini yalnız hissetmeyecek Türkiye'de. Hmm. Muhafazakarı da, liberalı da, milliyetçi de, sosyal demokratlısı da, diğer kesimlerdeki insanlar da. Çünkü herkesin hemen hemen burada bir temsilcisi var. Bu temsilcilere uygun bir aday bulup herkesi kucaklayacak. Çünkü bu bu birliktelik Türkiye'nin kaderine tecelli edecek. Yani bu birliktelik Türkiye'nin belki de umudu olacak. Yani herkesin bir tarafa çekmeyeceği bir birliktelik olacak. Yani bunu sağlayacak bir aday olması lazım. Şimdi bunu ben olurum falan anlamında çok söylemek çok e, megalomanlık olur ama herkesin ayak hızı bellidir. Sosyal medya vardır, konuştuklarınız vardır, eylemleriniz vardır, yaptıklarınız vardır. Bütün bunları altın masa değerlendirecek. Kim daha bir konsensüsle bu ülkeyi, kim daha ortak akılla bu ülkeyi, kim daha ortak projelerle bu ülkeyi yönetecekse onun başkanlığında gidecektir ama Buradaki altının basada bu kadar emek eden ve kendini ortaya koyan genel başkanları ve e, bu partinin işte e, kurmay heyetleriyle birlikte götüreceksiniz bunlar. Onlar yoksa saymayacaksınız. Yani olay Türkiye'de zaten sıkıntı bu. Bir kişi her şeye karar veriyor. Bir kişi sadece o kişi CEO gibi çalışacak ve koordinatör gibi çalışacak yani. Ve Türkiye'yi düzlüğe çıkartacak. Başka şansımız da yok onu söyleyip. Bu kim olursa olsun yani Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin kim olursa olsun fark etmeyecek. Yani Türkiye artık yeni bir aşamaya girmek zorunda. Ortak akılla yönetmek zorunda.
0: Erken açıklanmalı mı aday peki?
3: Yok erken açıklanmamalı. Bence önce sistem açıklanması, nasıl düzeltileceği açıklanması lazım. Hangi hmm. konular nasıl algoritmayla Türkiye'de e, geleceğe taşınacak, hangi... Sıkıntılar hangi aşamada nasıl giderecek onların konuşulması lazım. Türkiye'nin büyük zaafı bu kim kim kim bu. Avrupa'ya gittiğin zaman gelişmiş ülkelerde hangi projeyle nasıl yapacağız diyorlar. Biz de kim kim kim alışmışız 20 yıldır tek adam rejimine hep kim kim kim diye konuşuyoruz. Biraz da dayatmayla kim olarak konuşuyoruz. Biz bu kim kelimesini bırakmamız lazım bu ülkeyi. Nasıl el birliğiyle geleceğe sağlıklı taşırızı konuşmamız lazım. Hangi plan programla, hangi projelerle yapmamız gerektiğini konuşmamız lazım. Bence Türkiye'nin konuşması gereken bu. Onu işte konuşacaklar artık 28'den itibaren Sayın Genel Başkanlarımız onları açıklayacaklar.
1: Yani siz biraz da altılı masayla daha uyumlu bir adaysınız sanırım. Krekli. Bu benim özelim
3: için söylemiyorum. Bu benim ben
1: lazım. için lazım. Aşıyor,
0: diyor, çünkü diyor, çünkü doğru, bazı doğru, aday doğru.
1: adaylarının daha altılı masayla daha mesafeli olduğu yok, bir yok, imaj ben, var.
3: Ben olması gereken iddianı söylüyorum. Yani kendimi pazarlama aramda söylemeyeyim. Anlış anlaşılmasın bu çok. Utanırım o zaman. Yani bu Türkiye'nin olması gereken ihtiyaç bu diyorum. Bunda yani daha an, uyumlu olması lazım. Tabii, uyumlu olmak zorundayız. Herkese göre, yani birimize göre değil, hepimize göre yöneteceğiz Türkiye'yi.
0: Çünkü şey var ya,
3: buna yani çok ihtiyaç masaya var. Da,
0: evet. ma- masayı ihmal etmemesi lazım. İstişare, yani oradaki orayı ço- uyumlu ve güven sağlaması şey. lazım. Tabii, tabii. Çoğulcu
3: e, demokrasi e, anlayışıyla götürmek zorundayız. Bunu samimi söylüyorum yani. Çünkü bakın Hatay, ben iki dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi belediye Başkanı'm ama e, mecliste azınız ve biz şu anda suyu zararına satıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kanunlarını hiçe sayalım. Mahkemeye gidiyorsunuz mahkeme karar vermekten aciz. Ver karar diyorum. Biz haksızsak bize göre ver. İlk, muhalefet haksızsa onlara göre ver. Ama bir karar ver. Hakemler karar veremiyor artık. Mahkeme başkanı karar veremiyor. Politik baskıdan karar veremiyor. Bu hale gelmişiz. Yani samimi söylüyorum şu anda ki sayın liderlerimizin hepsinin büyük sorumluluğu var. Ve sorumluluk taşımak zorundalar. Ve bizler de taşımak zorundayız. Ama onların yükü daha ağır. Ve Türkiye çok büyük bir dönemeç içerisinde. Bu dönemeçte biraz önce söyledim. Yani biz e, demokrasiyi tekrardan test etmeye başlayacağız. Ya yani seçimlere unutacak bir pozisyona geleceğiz.
0: Bu
1: Evet. Çok teşekkürlerle Tüvey. Çok Bey. teşekkürler,
0: çok sağ olun. olun. Umarız e, aday olarak isminiz geçer. <gülüyor> Anketlerde,
1: <gülüyor> Anketlerde belki. Anketlerde yani
0: adımız? Evet. Elif Hanım.
3: E, bunu samimiyetle söylüyorum. Ülkemizin, güzel şey. Ülkemizin evet. refahı, toplumsal bilinç, toplumsal uyum, huzur, hepimizin cumhurbaşkanı adayına çok değerli. Bunu özledik hepimiz. Hepimiz bu iş sağlıklı, huzurlu olsun diye çalışmamız lazım. Bunları samimi söylüyorum. Bir eğitimci, bir doktor olarak. 5-3 dönem belediye başkanı yapmış bir olarak. Toplum gerçekten çok zor durumda. Ve bizim Türk toplumunu ayağa kaldıracak, hamleler yapacak plan, programla bu işe başlamamız lazım. Hem Sayın Genel Başkanlarımıza çok iş düşüyor. Hem sizlere hem bizlere. Bu seçim sadece siyasetçilerin seçimi değil toplumun her kesiminin e, taşın altına elini koyacağı bir seçim. Size de çok iş düşüyor. Kimler doğruyu biliyorsa o doğruyu savunacak insanlar. Ya bugün savunacak ya hiçbir zaman konuşmaya hakkı olmayacak. Konuşmayacak. Bugün savunma günü. Yani bu konuştuklarım nefsiz samimiyetle anlattığım şeyler. Benim şu kafamın arkasında bir fikir olmaz. Konucu düşündüğümü söyledim. Ama Türkiye'nin ihtiyacı olan biraz önce konuştuğum şeyler. Kim olursa olsun ama e, Türkiye düzlüğe çıksın artık istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben Sağ de olun. biz o teşekkür ederiz. Siz
0: davetimizi kabul edip geldiğimiz için. Çok teşekkürler. Umarız Cumhurbaşkanı adayı, aday adayı olarak hani o süreçler konuşmaya başladığı zaman bu kez siz aday adayı olarak da bu programda ağırlamayı isteyeceğim. <gülüyor> Hayırlısın. <risk edeceğim>.
3: Hayırlısın. <gülüyor> Sağ <gülüyor> ol.
0: Evet. Program konuğumuz Hatay Belediye Başkanı Sayın Lütfü Savaş'tı. Keyifli bir program oldu. Yarın biz yine buradayız ile beraber. Yarın program konuğumuz ee, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci bizlerle birlikte olacak. Ee, yarın görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.